0: من فریدم از پادکست فرید هاپ این اپیزود هفتم از پادکست فرید هابه که در بهمن سال 1402 منتشر میشه من توی این پادکست داستان و روایت رو براتون میگم از آدم ها یا اتفاقاتی که کمتر شنیده شدن قبل از اینکه ماجرای امروز رو شروع کنیم توصیه میکنم حتما من رو در یوتیوب با سرچ عبارت فرید هاب که سر هم نوشته میشه پیدا کنید من در یوتیوب هر هفته دو ویدیو منتشر میکنم درباره موضوعات عمدتا تاریخی که ممکنه برای شما هم جذاب باشه همچنین میتونید با همین عبارت فرید هاب من رو, رو روی توییتر اینستاگرام و تلگرام هم پیدا کنید شنیدن این پادکست رو هم به دوستاتون پیشنهاد بدین. سریال امپراتور که در دو اپیزود منتشر میشه درباره آدمی به نام کارلوس گون که یک دهه پیش یکی از برجسته ترین مدیران در دنیا بود. در اپیزود اول از پدر بزرگ کارلوس گون حرف زدیم و گفتیم که چطور از لبنان مهاجرت کرده بود به آمریکا و بعدش رفته بود برزیل و اونجا بیزنس بزرگی رو راه کرده بود. از پدرش گفتیم و ماجراهای عجیبی که براش رخ داد و تاثیراتی که بر کودکی کارلوس گذاشت بعدش توضیح دادیم که چطور کارلوس گون تونست پله به پله ترقی کنه و از یک کارمند ساده تو کارخونه میشلن توی فرانسه به یک مدیر در تراز جهانی تبدیل بشه که همه در آرزوی این بودن فقط چند دقیقه از نزدیک ببیننش اما آخر اپیزود اول اتفاقی براش رختاد و گفتیم که تو فرودگاهی تو ژاپن بازداشتش کردن حالا امروز توی این اپیزود ما بقیه داستانش رو با هم گوش می‌دیم اپیزود قبلی این رو براتون تعریف کردم که کارلوس گون چطور تونست رشد چشمگیری توی صنعت خودروسازی دنیا داشته باشه و چطور در طول دو دهه تونسته بود از یک مدیر معمولی به یک مدیر در تراز جهانی تبدیل بشه. کارلوس اواخر دهی 2010 میلادی شده بود آدمی که کنار بازیگر و خواننده و سبریتی عکسش رو روی مجلات میشد پیدا کرد و با زندگی خیلی پر زرق و برقی که داشت همیشه توی چشم بود. گفتیم که جدا از مهارت و تخصص بینظیری که در کارش داشت، عاشق پول و مادیات و زندگی تجملاتی هم بود و از اینکه اون جنبه پولدار بودن خودش رو به نمایش بذاره لذت می‌برد. یه باری رشته توییت از نیکولاس نسیم طالب لبنانی درباره گون خوندم که اشاره کرده بود به اینکه کارلوس جایگاه خودش رو درست درک نکرده بود و درسته که مدیر عامل چند شرکت بین‌المللی بود اما توی زندگی شخصی ادای میلیاردرها رو درمی آورد. بر هیچ کسی پوشیده نیست که گون یکی از نوابق اصر ماست که تاثیر زیادی بر صنعت خودرو سازی دنیا گذاشت و متدها و روی کردهاش در بحث کم کردن هزینه و مدیریت به یک جام مقدس تبدیل شده بود. که همه دنبال یادگیریش بودن ولی اونم مانند هر انسانی تمایلاتی درونی هم داشت که نمیتونست اونها رو نادیده بگیره یکی از اون تمایلات هم همین زندگی به شدت تجملاتی بود که دوست داشت داشته باشه و اینکه عاشق دوربین بود بعدش اینکه آخر اون اپیزود به این اشاره کردیم که مدتی پس از کنارگیری از مدیر عاملی نیسان طی سفری که به توکیو داشت پس از پیاده شدن از هواپیما بازداشتش کردن و حکم جلبش رو صادر کردند کاری که خیلی عجیب و شکه کننده بود حقیقتش اینه که شرکت نیسان متهمش کرده بود که برای سالیان متمادی این آقا درآمد خودش رو کمتر گزارش میکرده و با فاکتور سازی ده‌ها میلیون دلار رو به حسابهای خارج از کشور انتقال داده و اینکه متهمش کرده بودن که از دارایی ها و مایملک نیسان به نفع شخصی خودش استفاده کرده بدون اینکه اونا رو به شرکت گزارش بده بگم، نیسان یکی از مهمترین مدیران تاریخش رو متهم به دزدی کرده بود و این بود که پس از مدتها تحقیقات پشت پرده اون روز توی فرودگاه ژاپن بازداشتش کردن. همون روز 19 نوامبر که توی فرودگاه بهش دست بند زدن، اصرش ساعت 5، روزنامه آساهی که یکی از پر پرتیراژترین روزنامه‌های ژاپن، خبرش رو روی سایتش منتشر کرد. یه سری تصویر هم از اون لحظات بازداشت ازش گذاشتن تو سایت که دیده میشد یه سری مرد کت شلوار پوش مشکی دورش حلقه زدن و دارن سوار ماشینش میکنن. اینجا بود که خبر بازداشتش توی کل دنیا پخش شد و شد تیتر اول همه خبرگذاری ها و هنوز هیچ کسی نمیدونست که جریان چیه و جرمش چی بوده و چرا باید کارلوس گون معروف بازداشت بشه. شبیه این بود که بگیم تیم کوک رو بازداشت کردن یا اینکه عکس بیل گیتس رو با دستفند ببینیم. همه تو حالت شک بودن. تو ژاپن هم همه شکه شده بودن. قبل از اینکه این خبر بره روز سایت و منتشر بشه از همون لحظات ابتدای دستگیری، نیروهای دادستانی توکیو همراه با پلیس دفاتر نیسان رو محاصره کردن و وارد ساختمونا شدند. توی هر ساختمونی خیلی سریع و طبق یک دستور قبلی تمامی اتاقا رو گشتن و با مجوزهایی که در اختیار داشتند بدون سؤال و جواب به هر اتاقی سرک می کشیدن. بعضی از این نیروها هم با حکم دادستانی بعضی از اتاقای مخصوص دفاتر مرکزی رو پلمب کردن و از این نواره زرد روش کشیدن تا کسی وارد اونو نشه. همه چیز اینقدر سریع و هماهنگ پیش میرفت که همه انگشت به دهن مونده بودن. یه تیم هم از نیروی پلیس همزمان به خونش توی توکیو یورش برد و محله رو محاصره کردند. اینا با همون داد دادستانی که در اختیار داشتن وارد خونه شدن و هر چیزی که دم دستشون بود رو سبت و ضبط کردن. اون لحظات دختر کارلوس هنوز توی خونه بود و اونم وحشت کرده بود ولی هرچی چی که جریانچیه و ما چیه کسی بهش توضیح واضحی نمیداد. فقط در این حد می که پدرت بازداشت شده ولی حالش خوبه و این حرف. خونش رو زیر و رو کردن حسابی. یعنی حتی بالش ها رو چک می برای پیدا کردن سند و مدرک پشت قاب ها، زیر تخت، کشوها و هر چیزی که ممکن بود مدارکی اونجاها پنهون شده باشه. اون روز توی توکیو حرکت گستردهی توسط پلیس انجام شد که کم از لشکر کشی نداشت. اینا همزمان به چند نقطه در شهر برای جمع کردن مدرک یورش برده بودن. یک کار منظم و دقیق بود، از سمت دادستانی با همکاری پلیس توکیو و ستها نفر درگیرش بود. صحنه طوری بود که انگار قصد بازداشت یک جنایتکار بین المللی رو دارن. توی اپیزود اول همچنین اشاره کردم که سال 2017 کارلوس گون بعد از تقریبا دو دهه از مدیریت نیسان استعفاداد و کنار کشید. بعدش همون سال حیعت مدیره نیسان شخصی به نام هیروتو سایکاوا و جانشین گون کرد و اون شد مدیر عامل. اون روزی که کارلوس گون رو گرفتن این آقای سایکاوا ساعت ده شب یک کنفرانس خبری تشکیل داده بود و قبلش از خبرنگاری ها دعوت کرده بود که همگی اونجا حضور داشته باشند همه منتظر بودن کسی چیزی بگه و جواب بشنون درباره این اتفاقات و خیلی از کانال های خبری دنیا هم این کنفرانس خبری رو زنده پخش کردند این آقا اومد پشت میکروفون و گفت خانم ها و آقایون متاسفم که تو این تایم بد شما رو اینجا کشوندم بعدش گفت طبق تحقیقات داخلی شرکت نیسان متوجه شدیم که آقای کارلوس گون مدیر سابق این شرکت مرتکب تخلفات بسیار جدی شده. بعدش شروع کرد به عنوان کردن لیستی از اتهامات مالی علیه کسی که زمانی خودش اون رو میپرستید. یه قیافه جدی هم به خودش گرفته بود انگار از درون از گفتن این حرفو لذت میبرد. خلاصه ای کلامش این بود که طبق تحقیقات داخلی نیسان آقای گون دستمزد خودش رو در صورت‌های مالی کمتر از میزان واقعی گزارش کرده و بخشی از دارایی‌های شرکت رو هم برای خودش ورداشته. آخر جلسه هم یکم دوچاره هب و بغض شد و گفت که من واقعا احساس ناامیدی و سرخوردگی کنم و نمیدونم چطور توضیح بدم و تحقیقات هنوز در جریان و از این حرفا خلاص. همه از شنیدن این حرفا شوکه شده بودن. همون زمان هیئت مدیره رنو هم که از همه چی بی اطلاع بودن، تو پاریس زنده داشتن این برنامه رو میدیدن و اونا هم انگشت به دهن شده بودن. بعد شایعات و خبرها شروع شد و هر کسی یه چیزی می گفت. یکی می گفت شاید به خاطر ترس ادغام نیسان و رنو باشه که اینطوری کل پاش کردن. یکی می گفت علیهش کودت ها کردن و خلاصه توییتر و خبرگزاری ها پر شده بود از این داستان ها. اما شاید مردم تنها کشوری که اون شب بیشترین خشم رو نسبت به این اتهامات داشتن لبنانی ها بودن و همه خیلی ریز داشتن ماجرا رو رسد می کردن. صبح روز بعد ساعت هفت صبح در به سلول کارلوس گون توی بازداشتگاه باز شد. یکی از نگهبانه وارد سلول شد و به زبون ژاپنی از کارلوس خواست بلند شه و جاش رو مرتب کنه. اون شب کارلوس اصلا نتونسته بود بخوابه. و به شدت بیقرار و عصبی هم بود هنوز باور نمی کرد که چنین اتفاقی براش افتاده مردی که توی لکسترین هواپیماهای دنیا دائم در حال رفت و آمد بود حالا توی سلول تنگ و تاریک افتاده بود که بوی توالت میداد. هنوز نتونسته بود اتفاقات دیروز رو حضم کنه همون روز از طریق مدیریت اون بازداشتگاه درخواست کرد که به سفیران لبنان و فرانسه و برزیل خبر بدن کارلوس شهروندی این سه کشور رو داشت جدا از اینا درخواست کرد که حتما به مدیران نیسان خبر بدن چون نیسان براش شبیه یکی از اعضای خانواده بود و میخواست زود خبر بهشون برسه تا بیان و اگه سوء تفاهمی چیزی پیش اومده رفع و رجوع بشه یکی دو ساعت بعدتر سفیر فرانسه اولین نفری بود که رسید و اومد ملاقاتش خیلی هم زود این خبر ناراحت کننده رو بهش داد که حقیقتش اینه که خود نیسان تو رو اینجا انداخته و برات پرونده ساخته. کارلوس با شنیدن این خبر فرو ریخت و ساکت شد. احساس کرد از پشت بهش چاقو زدن. گیج و منک شده بود. البته هنوز باور نمیکرد و امید داشت که همه چی یه سوء تفاهم باشه. چون همچین کاری یک ضربه بزرگ برای شهرت و اعتبارش بود. همون روز بعد نهار همون داد ستانی که روز گذشته تو فرودگاه باهاش ملاقات کرده بود با مترجم برگشت و کارلوس رو هم بردن توی یه اتاقی و اولین بازجویی شروع شد. داد ستان اتهاماتش رو براش خوند و متهمش کرد که میلیون ها دلار از حقوقش رو از نیسان پنهون کرده و برای اون مبالغ هیچ گزارشی ثبت نکرده. گان خیلی سریع و سریع این اتهامات رو رد کرد و البته گفت که حتی اگه چنین اتفاقی افتاده این یه تخلف اداریه و چیزی نبود که در صورت درست بودن با فرد خاطی شبیه به یک جنایتکار رفتار بشه. این جلسه اول باز از ساعت پس از نهار تا نه شب ادامه داشت و کارلوس هم در انتها از دادستان درخواست فرصت کرد تا هر گونه سو رو رفت کنه. ت این روزهای اولیه کارلوس توی بازداشتگاه سعی کرد از طریق وکیلش یک تیم حقوقی کاربلد تشکیل بده تا پرونده رو دست بگیرد. خانواده‌اش هم که هیچ اطلاعی از شرایطش توی بازداشتگاه نداشتن مسترب و نگران شده بودن و دادستانی توکیو هم هر گونه ارتباط کارلوس با افراد درجه که زندگیش رو منح کرده بود گون فقط میتونست با وکیلش در ارتباط باشه خانواده‌اش هم اون زمان تو چند قاره پخ شده بودند یکی از و دختر بزرگترش کارولین تو برزیل بودن. آنتونی و مایا آمریکا بودن، دخترش نادین انگلیس بود. اینو با هم یه گروه واتسپی زده بودن که با هم در ارتباط باشن و فکراشون رو بذارن روی هم. آنتونی پسر گون هم نقش اصلی و هماهنگ کننده رو بر گرفت. این روزای اول پس از بازداشت کارلوس رو بی امان گرفته بودن زیر بازجویی شدید از صبح ال تا شب. و هر روز ازش سوال میپرسیدن و همه چیز رو ثبت میکردن. یکی از ترفنداشون هم این بود که با کلی کاغذ و مدارک میومدن توی جلسات و به نوعی اینطور وانمود میکردن که این لیست اتهامات کارلوس گونه به امید اینکه زیر بار این فشارهای روانی کارلوس خودش اعتراف کنه به تخلفاتی که توی نیسان انجام داده لازم به ذکر که کارلوس تحت بازداشت موقت بود و این بازداشت موقت در قوانین ژاپن در وهله اول نهایتا تا سه روزه ولی اگه قاضی حکم بده میشه تا و سه روز اون رو افزایش داد البته ترفندهایی هم بود که مثلا ها میتونن با طرح اتهامات جدید فرد رو برای مدت بیشتری تحت بازداشت موقت نگه دارن و البته از این ترفندها هم استفاده کردند تا اجازه ندن کارلوس کان به هیچ وجه با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنه. سیستم قضایی ژاپن یکی از سخت و پیچیده ترین سیستم های قضایی در دنیا است. منتقدان زیادی هم داره و اون رو به یک دیکتاتوری تشبیه می کنن و منتقدان میگن چنین سیستمی عدالت رو به گروگان میگیره و طوری طراحی شده تا مذنونین تو مسیر سرکوب و فشار روانی حتما به اتهاماتشون اقرار کنن. در حقیقت سیستم قضایی ژاپن یک سیستم خیلی خشن و سخت و کند و طولانیه روز دهم ده دسامبر چند دادستان دیگه از توکیو پرونده جدیدی براش تشکیل دادند و عنوان کردند که آقای گون تنها نیمی از درآمد خودش رو گزارش کرده یا رقمی هم توش ذکر شده بود و گفتن که حدود 87 میلیون دلار رو گزارش نکرده و اینا رو طی یه سری کاغذبازی توی فاکتورهای دیگه آورده و سعی کرده ردش رو گم کنه. توی این ماه دسامبر کارلوس خیال این رو داشت که بالاخره پس از اتمام روزهای بازداشت موقت میتونه از زندان آزاد بشه. حالا با وسیقه یا هر چیزی. نزدیکای کریسمس هم بود و حتی وکلاش هم بهش اطمینان داده بودن که این اتفاق میفته و رفته بودن حتی یه بلیت هم برای پاریس براش گرفته بودن. اما طی همین روزها اتهام جدی‌تری یقه گم رو گرفت. اتهام نقض اعتماد رو بهش نسبت دادن که یکی از جدی ترین اتهامات جنایی یقه سفید تو ژاپن محسوب میشه. خیلی ساده بخوام بگم اتهام میخواد این رو بگه که از شهرت و برند و اعتبار شرکت به نفع خودش سوء استفاده کرده و این برای ژاپنی ها چیزی نبود که بخوان به راحتی ازش بگذرن. این اتهام انقدر سنگین بود که از اتهام دزدی و گزارش نکردن کل درآمد جدی تر بود در نتیجه دوباره زمان بازداشت موقتش تمدید شد و وسیقه هم قبول نکردن و توی بازداشتگاه بود بهش گفتن اگه میخوای بری بیرون باید به این کارات اعتراف کنی میگفتن الان اعتراف کن تا آزاد بشی کریسمس رو خونه باشی بعدا تو دادگاه میتونی اعترافاتت رو پس بگیری و این حرفا ولی گوند به نظرش این حرفا اگه به هر چیزی اعتراف میکرد همه گون رو مقصر میدونستن و یک شبه تمامی شهرت و اعتبار و تجربیاتش که دههها براش تلاش کرده بود زیر سوال میرفت. بعدش رو به اون بازوها گفت که چرا فکر میکنین من بعدا اگه بگم به اشتباه اعتراف کردم قاضی من رو بی گناه میدونه. برای گون این کار شبیه این بود که زانو بزنه شمشیرش رو دستی تقدیم دشمن کنه و بهش بگه هر کاری که با من بکن. گن همچین آدمی نبود و بنابراین توی همون سلول موند و کریسمس رو تنهایی جشن گرفت. البته الان اتاقش رو عوض کرده بودن و حالا توی یه اتاق تقریبا جادارتر داشت روزش رو میگذراند. ژاپنی‌ها طوری رو آماده کرده بودن که به مرور خیالاتش نسبت به دنیای بیرون مختوش شده بود و سعی میکردن با تلقین کردن بهش که آره همه فهمیدن که اشتباه کردی و دزدی کردی و اینا، وادارش کنند که اعتراف کنه. کارلوس به غیر از ساعت‌های بازجویی هر روز تقریباً سی دقیقه میتونست از سلولش بیاد بیرون برای هواخوری. اون زندان یه حیات کوچیکی داشت با دیوارهای بلندی که رو دیوارها هم چند مراقب حضور داشتند. آخر هفته‌ها و تعطیلات هم کلاً اجازه نمی‌دادن از سلولش بیرون بیاد. ها و آدم‌های سیاسی که میومدن دیدنش یونو نامه‌هایی رو از سمت خانواده گون با خودشون می آوردن و این تنها راه ارتباطی یک طرفه گون با خانوادهش بود مثلا تو 27 دسامبر یه دیپلمات اومد تو سلول بهش سر بزنه این نامه زنش رو چسبونده بود به شیشه تا گون بتونه بخونه گون حتی اجازه نداشت این نامه‌ها رو نگه داره فقط میتونست این مدلی از پشت شیشه اونا رو بخونه بعد اینکه توی این سلول که ساعت هم نداشت درکش از زمان رو از دست داده بود مثلا نمیدونه ساعت 6 بعد از ظهر یا 9 شب و این براش شکنجه بود برای اون که برای تک تک ساعت روزش برنامه داشت زندگی تو این شرایط براش قابل تحمل نبود از طرف خانواده‌اش هم کتابی براش اومده بود که بخونه سرگرم بشه پازل براش فرستاده بودن سودوکو براش فرستاده بودن و به چیزای این شکلی خیلی افسرده شده بود این مدت پیش خودش فکر میکرد اگه قرار این پایان یک عمر شهرت باشه چه پایان بدی واقعا خودش هم نمیدونست چطور باید دادستون‌ها رو قانع کنه که بی‌گناهه اما هر چی بیشتر از سیستم غذای ژاپن میخوند بیشتر توی ناامیدی فرو میرفت میدونست این گرفتاری که براش پیش اومده حالا حالاها زمان میخواد تا راه برون رفتی براش پیدا کنه آدمی هم نبود که بخواد به چیزی اعتراف کنه یا تسلیم بشه از سمت سفیر هم خبر داشت که خانوادهش به شدت حمایتش می و این حرف کلن بهش قدرت می داد. حالا روزها و هفته ها بود که از دنیای بیرون خبر نداشت و نمی دونست اون بیرون چه خبره و ژاپنی ها گرفته بودنش زیر بار فشار روانی تا هر طور شده بشکننش و ازش اعتراف بگیرن شایعات هم می دونیم دیگه یه جوری پخش میشه و اثر منفی می که انگار, انگار فردی زمانی در تاپ ترین رده ها بوده رسانه هم خوراک می خواد و این خوراک رو با پروبال دادن به این شایعات به دست می آوردن اینا گون رو توی رسانه ها تک تکه, تکه کردند اون تصویر عمومی از مدیر باهوشی که تیه چند دهه بر صنعت خودرو سازی تأثیر گذاشته بود حالا از بین رفته بود علاوه بر اتهاماتی که نیسان بهش زده بود مطبوعات یورش برده بودن به سمت هر چیزی که گون داشت از خونه های گرون قیمتش گرفته تا ماشین هاش سبک زندگیشو، و کلا تمام جوانب زندگیش رو زیر نظر گرفته بودند و خبرها رو طوری تنظیم میکردند که انگار سالهای سال این آدم مشغول دزدی و خرابکاریه هیچ رسانهای منتظر این نمونده بود که اتهاماتش در دادگاه ثابت بشه و البته چنین چیزی هم از رسانه ها انتظار نمیره تعطیلات پایان سال اون سال برای گون خیلی سنگین بود کارکنان زندان هم کم شده بودن و روزهای آخر سال رو در سکوت کرکنندهی سپری می کرد. از طریق یک دریچه براش غذا می آوردن و بازدید هم ممنوع بود و همون روزا هم یه طب شدیدی گرفته بود که چند روزی گرفتارش کرده بود. اقبت روز هشتم ژانویه اولین جلسه دادگاهش برگزار شد و پیش اجازه دادند تا اولین بیانیه علنی خودش رو پس از تقریباً پنجه روز زندان بخونه. گون میدونست سیستم غذای ژاپن یکی از بیرحمترین ها در دنیاست، ولی از این فرصت استفاده کرد تا از حق خودش دفاع کنه و بیانیش رو بخونه اولین تصاویری که از این دادگاه از گون پخ شد همه رو شکه کرد در عرض تقریبا دو ماه خیلی در هم شکسته بود و تنها سایه از اون گون مقتدر باقی مونده بود وزن کم کرده بود و کتشلوار به تنش زار میزد آدمی که همیشه آرایش و تمیزی و نظم لباسهاش زبان زد بود حالا نامرتب و جولیده شده بود موهاش انگار سفید تر شده بودن. بدتر اینکه با یه دستبند و یه جفت دمپایی وارد دادگاه شد که خیلی سنگین بود براش. توی همون جلسه دادگاه برای آزادی با وسیقه درخواست کرد که درخواستش رو رد کردند. کارل همسرش اون موقع که گون رو گرفته بودن توی پاریس بود و اونجا خبر رو شنیده بود. به اون هم تذکر داده بودن که برای پیش برده کارها بهتر با هیچ رسانه‌ای صحبت نکنه تا مشکلی پیش نیاد و اونم قبول کرده بود اما ظاهرا همه چی داشت بدتر می‌شد اینطور بود که به نظرش رسیده بود شاید فرانسه بتونه کمکی بهشون بکنه شده از اینا هرچند نیسان و میتسوبیشی بلافاصله پس از بازداشت گون عناوین شرکتی رو ازش سلب کرده بودند ولی رنو همچنان رو به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خودش میشناخت. و چند مقام فرانسوی هم تاکید کرده بودند که تا زمانی که مجرم بودنش ثابت نشه بی گناه فرض میشه. روز دهم ژانویه کارول وارد کاخ الیزه شد و نامه‌ای درباره وضعیت شوهرش به بود و قصد داشت اون رو به دست مکرون برسونه. نامه رو ازش گرفتن و بهش قول دادن که حتما به دست رئیس جمهور خواهد رسید. البته مدیران رنو هم به این باور رسیده بودند که این طوری نمیشه شرکت رو اداره کرد آقابت هیئت مدیره رنو هم تصمیم گرفت با تقدیم تمامی قول و قرارهایی که به گون داده بودن از جمله چک بازنشستگی و حقوق و سهام و ما بقیه چیزا اون رو از سمت مدیر آملی برکنار کنن همین کار رو هم کردن و در 29 ژانویه سال 2019 فرد دیگری رو جایگزین و گون کردن و کار گون در رنو هم تموم شد همون اوایل سال 2019 یکی از کارمندان نیسان با ابراز همدردی غیر رفت پیش همسر گون تو پاریس و بهش گفت که وکیلای گون مناسب این پرونده نیستن و اگه همینطوری ادامه بدن ممکنه گون برای همیشه توی زندون بمونه چون از پس کار بر و سیستم غذای ژاپن رو درست نمیشناسن اون آقا به کارول گفت که این کار باید همین الان متفقف بشه کارول هم خسته و ناامید بهش گفت که خب پیشنهاد شما چیه اونم فردی رو از خود ژاپن معرفی کرد و گفت این ممکنه بتونه گرهی از کار شما باز کنه کارول هم گفت باشه و من فردا برمیگردم لبنان رو با وکیل کارلوس ملاقات می‌کنم و ازش میخوام که با این فردی که شما معرفی کردین ملاقاتی داشته باشه طی همین دوران هم آغابت دادگاه ژاپن موافقت کرد که گون خانوادش رو توی زندان ملاقات کنه اینا رفتن و از نزدیک دیدنش و بعد از کلی ابراز دلتنگی نشستن و هم حرف زدن این ملاقات البته از پشت شیشه انجام می شد و اجازه نزدیک شدن نداشتن طی این مدت کارول تقریبا هر روز به مدت ده روز میرفت کن رو از نزدیک میدید هم براش می گرفتفت و هم میداد که بهش تحویل بدن گون عاشق نارنگی بود و کنار اینا شکلات و تن ماهی و بادام و چیزهایی که دوست داشت براش میآورد. با این ملاقات ها گون کمی به زندگی برگشت و احساس امیدواری کرد. همزمان وکلا هم دنبال راهی بودند که بتونن با وسیقه کارلوس رو از زندان بیرون کنن. اینجا یکی دو نکته درباره سیستم وسیقه تو ژاپن میگم. سیستم وسیقه توی ژاپن با آمریکا خیلی متفاوته. متهمی که با وسیقه آزاد میشه بهش رادیو وصل نمیکنن. از این رادیویی که به مچ پا وصل میشه تو جاپن هرچقدرن به زندانی توی زندون خیلی سخت میگذره اما اگه با وسیق آزاد بشه میذارن راحت به چرخه اما چالش اینجا بود که دادگاه راضی بشه که مزنون در صورت آزادی فرار نمی‌کنه یا یعنی که خلالی در کار پرونده ایجاد نمی‌کنه. این وکیلای ژاپنی که گرفته بودن خیلی خوب قوانین اونجا رو بلد بودن و دنبال این بودن که راهکارهایی رو به دادگاه ارائه بدن که بالاخره با این آزادی موافقت کنند. یکی از وکالای گون به نام تاکانو پیشنهاد کرد که گون به یک خانه امن منتقل بشه و بیرون خونه دوربینی نصب بشه تا ورود و خروج افراد رو ثبت کنه. و اینکه گون موظف بشه که هر روز هفته از ساعت نه صبح تا پنج بعد حتما باید خودش رو به دفتر وکیلش برسونه و اعلام حضور کنه. همچنین تلفن نداشته باشه و با تلفنی که مورد تایید دادگاهه تماس برقرار کنه و اینکه فقط در دفتر وکیلش به اینترنت دسترسی داشته باشه و هر تماسی که میگیره باید جزئیات اون رو کامل ثبت و ضبط کنه. آقبت دادگاه موافقت کرد. موافقت شد که با ارائه یک وسیقه 9 میلیون دلاری پس از 108 روز پشت میله های زندان از اونجا آزاد بشه. روز 6 مارس سال 2019 ساعت چهار و نیم بعد ازار از بازداشتگاهی در توکیو آزاد شد و گون رو در حالی که ماسک به صورت زده بود و لباس رفتگرها رو پوشیده بود از اونجا بیرون آورده بودن بیرون غالغاله بود و ده ها خبرنگار با دوربین و میکروفون اونجا بودن تا بتونن تصویری ازش بگیرن اما گن بین معموران زیادی احاطه شده بود و اصلا اجازه نمی که کسی نزدیکش بشه. عکسای اون روز توی اینترنت خیلی سر و صدا به پاک کرد و اگه سرچ کنین الانم میتونین اون رو ببینین. تشخیص گون ابتدا سخت بود تو اون لباسه ولی وقتی ها تو اینترنت پخش شد مشخص شد که اون فرد وسطی بین مأمورا کارلوس گونه. یه شوی عجیبی هم رو انداختن. چندین ماشین پشت سر هم راف داده بودن با آجیر و تشکیلات تو آسمونا هلیکوپتر اینا رو رصد میکرد و این ماجرا تا حدود یک ساعت ادامه داشت. و طبیعی بود که نظر خیلی ها رو به خودش جلب کنه این طرحی که برای مخفی نگه داشتن حفیت گون پیش برده بودن عملا شکست خورده بود و همه فهمیدن تو اون ماشین کیه تاکانو وکیلش از خانوادش بابت این سردرگمی عذرخواهی کرد و ولی خود گون اهمیتی هر هرچی بود الان این بیرون تو این خونه از اون جهنمی که توش بود بهتر بود این رو بردن توی یک آپارتمان نشندان بزرگی با امکانات رفاهی خیلی مختصری. یه خونه بود تقریبا تو مرکز شهر و یه محله شلوغی هم بود. کارول هم اونجا بود و اینا تونسته بودن عاقبت همدیگه رو به آغوش بکشن. یکی از اولین کارهایی که گون انجام داد، دوش گرفتن بود و اونم برای مدتی طولانی. تو زندان فقط دو بار در هفته میتونست دوش بگیره و هاش انقدر نازک بودن که هیچ وقت از خشک شدنش راضی نبود. ولی تو خونه همه چی مثل قبل در اختیارش بود. طی روزهایی که از زندان بیرون اومده بود، بعضی وقتا میرفت پیش وکیلش، همون جایی که میتونست از اینترنت استفاده کنه و میتونست از طریق اینترنت با بچه‌هاش که تو سرتا سر دنیا پخش شده بودن تماس بگیره. دوشنبه و چهارشنبه رو گذشته بود برای کارهای شخصی خودش و سه شنبه و پنج شنبه و جمعه رو صرف بررسی اسناد و ترجمه و حرف زدن با وکلاش سپری می‌کرد. اسرو هم تایمش آزاد بود و کل اون تایم رو به همسرش اختصاص میداد. روز نهم مارس سالگرد تا مین تولدش رو با سه دخترش توی یک هتل در نزدیکی خونه جشن گرفت. حالا با بودن کنار خانواده و بیرون بودن از زندان احساس امیدواری زیادی میکرد. کارلوس خیلی خانواده دوست بود و هر جا نزدیک خانوادش بود خیلی احساس امنیت و آرامش میکرد. بعضی وقتا هم میرفتن تو شهر بازار می‌رفتن یا اینکه دو چرخ خریده بودن با اون دو چرخه می‌رفتن یه سمتای رکاب می‌زدن. این روز هم یه ویدیو از گون بیرون اومد که تو خونه با پیرن سفیدی نشسته و توی ویدیو نیسان رو متهم به یک بازی بسیار کثیف میکنه تمام اتهاماتی که نیسان بهش زده بود رو رد کرد. اینکه نیسان گفته بود این میلیون ها دلار از درآمدش از نیسان رو ثبت و ضبط نکرده و اینکه از سرمایه و دارایی شرکت به نفع مصرف شخصی استفاده کرده همه رو خوند و همه رو تکزیب کرد. از اون سمت هم های این پرونده بیکار ننشسته بودن و پرونده پشت پرونده اتهامات گون رو سنگین تر گون تو ویدیوش گفت که اینا از پشت به من خنجر زدن. این یک تهه است و گفت سوابق و اسناد حضور من در نیسان طی 20 سال گذشته نشون میده که من جز پیشرفت به چیز دیگری در نیسان فکر نکردم یکی از همین روزها یعنی چهارم آوریل همون سال 2019 توی رختخوابش بود که صدای زنگ خونه به گوشش خورد. اوایل صبح بود. ده دقیقه به 6 بود. با پیژامه‌ای که به پاداش رفت سمت در و متوجه شد که هم نیروی پلیس و هم بعضی از اعضای دادستانی توکیو پشت در منتظرشن. بگون گفتن لباس بپوش و با ما بیا. کارول هم بیدار شده بود و از دیدن این صحنه وحشت کرده بود. کارول به نیروها گفت حالا که شما دارین این رو میبرین میشه حد اقل این کتابی که دستشه و داره میخونه و یه سری چیز میزای خوراکی با خودش بیاره که گفتن نه بیرونم چند تا عکاس و نگار اون تایم صبح منتظر ثبت این صحنه بودن و گون هم با یه قیافه مغرور از درب خونه خارج شد نمیخواست چهره یک آدم شکست خورده به خودش بگیره چند نفر از نیروها هم همون روز وارد خونه شدن و باز هم کاغذ و کتاب و اینا بود رو با خودشون جمع کردن و بردن تلفون و لپتاپ و تبلت و اینای کارول رو هم ازش گرفتن و با خودشون بردن حتی از کارت‌های اعتباری یا کارت‌های عضویت باشگاه‌ها و کلوب‌هایی که تو کیفشون بود عکس گرفتن کارول که از دیدن این کار عصبانی شده بود با جدیت ازشون پرسید آیا این کار واقعا لازمه که یکی از مأمورین گفت اینجا ژاپنه و بله اینا بخشی از پروتکوله گون که یه ماهی میشد بیرون بود حالا دوباره خودش رو پشت میله‌های زندان میدید. یه روز پس از بازداشت مجدد گون کارل متوجه شد بهتر از کشور خارج بشه. بودن در ژاپن به معنی این بود که هیچ کاری پیش نمی رفت. به قدری فضا رو بسته و محدود کرده بودن که از هیچ دوربین و تلفنی در امان نبود. با پاسپورت آمریکایی که داشت و پلیسا ازش نگرفته بودند، فوری به فرودگاه مراجعه کرد و رفت پاریس. چند روز بعدش هم پلیس ژاپن اعلام کرد که باید از کارول و آنتونی یعنی پسر گون بازجووی بشه تا اطلاعات پرونده رو تکمیل کنن و بهشون هشدار دادن که اگه نیان ژاپن و خودشون رو به سیستم غذایی تحویل ندن ممکن این زن به وجود بیاد که اونها یه چیزی میدونن و دارن مخفی کاری میکنن در نتیجه دیگه گذاشتن وسیقه و این چیزا بی میشد کارول هم با نگرانی از این غذایایی هفته بعدش دوبار برگشت ژاپن. خودش رو تحویل سیستم قضایی داد برای بازجویی ازش پرسیدن این یاتی که خریدین با چه پولی خریدین؟ همون قایق تفریحی. کارول گفت نمیدونم. سوالی زیادی ازش پرسیدن، عکس نشونش میدادن و میگفتن این کیه و چه ارتباطی با همسر شما داره. صدها سوال این شکلی ازش پرسیدن و کارول هم تا جایی که براش ممکن بود اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد. گون رو هم دوباره زیر بازوی شدیدی قرار دادن اما ووکلا این بار بهش گفته بودن که هیچ حرفی نزن حتی سلام هم نکن بهش گفته بودن که این دزدان های توکیو آدمای حرف خت و خیلی حرفه ای بلدن هر آدمی رو به حرف بیارن و گفتن اگه کلمه اول رو به زبون بیاری کاری باهات میکنن که اون رو به کلمه دوم برسونی کلمه دوم رو به دهم برسونی و یه اقرارنامه ازت پر میکنن پس هیچ چی نگو تا تو دام روانی اینا گیر نیفتی. همین کار رو هم کرد و لام تا کام هیچ حرفی نزد. توی یه سلول بدی هم گذاشته بودنش درست اینه جنایتکاره باش رفتار می شد. از یه دره خیلی کوچیکی که توی دره سلول تعبیه شده بود بهش غذا می دادن. خانوادهش هم که هیچ خبری ازش نداشتن و درگیر استراب و مشکلات روحی شده بودن. وکیلش تاکانو اشتاکانو دادستانهای توکیو رو متهم به بدرفتاری با گون کرد و تو رسانه ها عنوان کرد که هر روز ها کارلوس رو تحت فشار قرار میدن تا به سوالاتشون پاسخ بده چند بار دیگه هم پیشنهاد وسیقه دادن که پیشنهادشون رد شد این آقای تاکانه که وکیل جاپونیش بود کارش رو خوب بلد بود با ارائه مدارک و مستندات زیادی و رازی کردن قاضی آقابت تونست در تاریخ 25 آوریل با گذاشتن وسیقه کارلوس رو از زندان بیرون بیاره این آزادی با وسیقه این بار یه بند بهش اضافه شده بود و دادگاه معین کرده بود که هیچ ارتباطی نباید با همسرش کارول داشته باشه گون همون شبه پس از آزادی بیانیه صادر کرد و گفت محدود کردن ارتباط و تماس من با همسرم ظالمانه و غیر ضروری کارول پیش خودش فکر کرد اینطوری چیزی حل نمیشه باید خودمون دست به کار بشیم.
1: As you can imagine, today is a very important day for me. One that I have looked forward to every single day for more than 400 days. Since I was brutally taken from my world as I knew it. Reached from my family, my friends, my communities, from Renault, Nissan, and Mitsubishi, and the 450,000 women and men who those حالا
0: اجازه بدین رو از بدیم روی یک شخصیت جذاب دیگه که وارد داستان ما میشه آدمی به نام مایکل تیلور مایکل تیلور که این سر دنیا توی آمریکا نشسته بود اصلا روحشم خبردار نبود که شخصی توی دنیا به اسم کارلوس وجود داره تا اینکه که سال سال 2019 روزی شخصی از بیروت باهاش تماس گرفت. صدای اون ورخت صدای یک مشتری قدیمی بود که زمانی با هم تو بخش امنیت خصوصی عراق کار میکردن. همون ساله 2002-2003 که آمریکا تو عراق درگیر بود. تیلور یه آدم زبده نظامی پروژه بگیر بود. یه بار تو همون ساله تونسته بود یه پولدار لبنانی رو با کاروانی از خودروهای شاسی بلند و گردانی از مردای هیکلی و تا بن دندان مسلح رو با موفقیت از فرودگاه بغداد به منطقه سبز هدایت کنه. حالا که بیشتر از یک دهه و نیم از اون روزها گذشته بود، این مدیر قدیمیش دوباره بهش زنگ زده بود. گفت سلام، برای یکی از دوستامون یه مشکلی پیش اومده. بدون که اسمی از گون بیاره، صدای اونور خط به تیلور گفت که یه بابایی اشتباهی توی ژاپن بازداشت شده. گفت آدم مهم و تأثیر و باید برای نجاتش یه کاری انجام بدیم. دوست داری توی این عملیات به ما کمک کنی؟ تلور حدود 60 سالی سن داشت و ولی هنوز قدرت بدنی خوبی داشت و روپا بود. از دهه هشتاد میلادی به بعد یه پیمانکار نظامی بود و کارهای امنیتی انجام میداد. اما این اواخر بیشتر وقتش رو با خانوادش سپری می و یه جایی هم مربی باشگاه بود، ولی طبق روال دهه ها فعالیت همیشه گوش به زنگ بود که کسی جایی باهاش تماس بگیره و بهش پروژه امنیتی بده تخصصش نجات گروگان بود و بیشترین فعالیتی که در حوزه امنیت خصوصی انجام داده بود همین نجات گروگان در کشورهای مختلف بود آدم تیزی هم بود خیلی زود متوجه شد که طرف مقابلش داره از چه آدمی و از چه شرایطی صحبت میکنه بعد این تماسه گوشی رو گذاشت زمین و لپتاپش رو آورد و سرچ کرد کارلوس گون تا هم بهتر بفهمه کیه و چیکار است هم ابعاد اهمیت ماجرا رو بیشتر درک کنه البته اونی که به تیلور زنگ زد اسم گون رو نیاورد و نگفت که ولی تیلور از طریق ارتباطاتی که توی لبنان داشت اسم گون رو فهمیده بود به هر حال توی تلفن نمیشد خیلی چیزا رو گفت طرف لبنانی دوباره تماس گرفت و اطلاعاتی که تیلور خودش جمع آوری کرده بود رو تایید کرد. گفت حقیقتش من و خیلی از اطرافیانم از نحوه برخورد ژاپنی‌ها با گون عصبانی هستیم و این نوع برخورد اصلا در شعن چنین شخصیتی نیست. اینا از همون ماه های اول بازداشت گون همه کاری براش کرده بودن. تیم بزرگی شده بودن که کارول اونا رو هدایت میکرد و حالا که از ملاقات با شوهرش منع شده بود دیگه خشمشون به اوج رسیده بود. بارها سعی کرده بودن این مورد رو به ترامپ گوش زد کنند با امانوئل مکرون تماس گرفته بودن و شکایتشون رو ارائه کرده بودن کارل تو برنامههای تلویزیونی متعددی میرفت و همه جا حرف میزد و بیگناهی شوهرش رو همه جا عنوان میکرد بخش بزرگی از این شکایات حقوقی هم از همون بیروت پیگیری میشد. چند روز پس از گون، وکیل لبنانیش از قراردادی که با نیسان بسته بود سرف نظر کرد و داد تا تمام وقتش رو بذاره برای آزاد کردن گون. ما بقیه تیم هم در لبنان مشغول کمک به شکل دادن به یک فضای ملی در حمایت از گون بودن. به خصوص سعی داشتن افکار عمومی رو به نفع خودشون برگردونن اونم بعد اینکه رسانه ها تو ژاپن به شدت علیه گون داشتن برنامه تولید می کردن. بیلبردهای بزرگی زده بودند با متن ما همه کارلوس گون هستیم و در سرتاسر سر بیروت روی 18 تا بیلبرد تبلیغاتی بزرگ نصب کرده بودند. در کل یک تیم زبده تبلیغاتی در حال کار روی ترمیم چهره گون بودند. مردی رو به تصویر می‌کشیدند که عاشق آشپزی پیودروی رو دوست داره، اهل زن و زندگیشه و اینکه یک کلبه محقری داره توی لبنان و تمامی اینا برخلاف چیزایی بود که مدیای های داشت نشون میداد تو ژاپن گون به عنوان مردی که زندگی شاهانه داره به تصویر کشیده شده بود جنگ رسانه ها شده بود شده بود جنگ ما بین لبنان و ژاپن ژاپن و رسانه هاش داشتن تخریبش میکردند و لبنان داشت چهرش رو ترمیم میکرد کارولین این روزا آدم مستریبی شده بود قاضی پرونده از اینکه همه اتهامات پرونده گون رو یک جا بررسی کنه امتناع کرده بود با یه دو, دو تا چهار تا کردن مشخص بود که حالا که اوزا اینطوریه صدور حکم اولیه ممکنه تا پنج سال طول بکشه درخواست تجدید نظر هم ممکنه پنج سال دیگه طول بکشه تا بررسی و نهایی بشه همونطور که قبلا اشاره کردم سیستم غذایی ژاپن یکی از ترین سیستم های اجرای ادالت در دنیاست و به گمان خیلی ها یک دیکتاتوری به تمام معناست توی این سیستم همه چی خیلی کند پیش میره. گون هم 65 سالی سن داشت و آدم جوانی نبود که بتونه این همه سال رو توی زندان منتظر حکم بمونه. اگه قضیه این طوری پیش میرفت گون قبل از برگشت به لبنان به پیرمرد ای تبدیل میشد که دیگه لطفی نداشت. اما تلاش لابی های تیم گون به جایی نمیرسید. همه درها انگار بسته بود. وقت کم بود. باید یک کاری انجام میدادند. اما چه کاری؟ خب یکی گفت آیا امکان فرار وجود داره اگه آره کی میتونه این شاهکار رو انجام بده اونم توی ژاپن توی سال 2019 برای این کار بزرگ نیاز به یک نابغه داشتن یکی که فکرش کار کنه برنامه ریزی بلد باشه و سرسخت و جسور باشه یه آدم نترس میخواستن با سابقه درخشان این وسط تماس هایم برقرار شد و به آدمایی تلفن کردند دمایی که احساس میکردن از پس این کار برمیان ولی پس از شرح ماجررا همشون رد کردند. اغلب این پیمان امنیتی توی خاور کار کرده بودن و خیلی خوب میدونیم که خاورمیانه مثل ژاپن نیست، نمیشه یک منطقه بی در و پیکر رو با کشوری که کوچه به کوچه و خیابون به خیابون دوربین امنیتی نصب مقایسه کرد. خودیگان هم یکی از خبرسازترین چهره ها و یک متهم پرهااش روی کره زمین بود اما، شبی تو بیروت سر میز و شام یکی از آدمایی که اونجا حضور داشت فکرش رفت پیش مایکل تیلور گفت سب کنید من یکی رو میشناسم یا آدم هرفهی باید باهاش تماس بگیرم اون شاید قبول کنه مایکل تیلور هرچند آمریکایی بود ولی پیوند عمیقی با لبنان داشت تیلور یکی از اولین سربازان آمریکایی بود که پس از ترور رئیس جمهور منتخب لبنان یعنی بشیر جمیل، تو سال 1982 به منطقه اعزام شد و جنگ شدیدی هم پس از اون ترور در منطقه در گرفت. قضیه این بود که تو 14 سپتامبر سال 82 بشیر جمیل 9 روز پس از تحویل گرفتن مقام ریاست جمهوری لبنان و قبل از ادای سوگند رسمی به همراه 25 نفر از همراهانش در مقر حزب فالانژ لبنان در منطقه اشرفیه بیروت به وسیله انفجار بمب به قتل رسید. بعدش ماجرای قتل عام اردوگاه سبرا و شتیلا رخ داد که ماجراش مفصله و کلن اوضاع منطقه خیلی بیریخت شده بود 18 آوریل سال بعدش یعنی سال 1983 سفارت ایالات متحده توی بیروت مورد حمله انتحاری قرار گرفت و 63 آمریکایی اونجا کشته شدند و تنها دلیل زنده موندن تیلور که اون موقع اونجا بود این بود که به قول یکی از اعضای خانوادهش رفته بود اون سر خیابون آب پرتغال بخره. یعنی خیلی شانسی از اون حمله انتحاری جون سالم به در برده بود. کار تیلور به عنوان یک پیمانکار امنیتی خصوصی آموزش نیروهای مسیحی لبنانی بود. بعدش سال 1985 برگشته بود آمریکا و به همین کار پیمانکاری نظامی ادامه داد و بعدها تو سال 88 همراه با یه نفر دیگه شرکتی تأسیس کرد به نام مشاوران امنیتی آمریکای شمالی. که کارش همین حوزه امنیتی بود. اینا در حقیقت پیمانکار بودند. یعنی هم از دولت هم از نهادهای دیگه پروژه های امنیتی می‌گرفتن و در ازای انجام دادنش پول میگرفتند. تو جنگ شرکت میکردن گروگان آزاد میکردن مشاوره نظامی میدادن و کارهای از این است. این رویه پیمانکاری نظامی به خصوص پس از جنگ عراق و افغانستان به بعد خیلی رواج پیدا کرد و کلی شرکت تأسیس شد که به آمریکا خدمات نظامی ارائه می دادند. همون سال 88 تیلور به عنوان یک مأمور مخفی در عملیات بزرگی زیر نظر دولت آمریکا شرکت داشت که مأموریتش فهمیدن ردپای پولشویی المللی و قاچاق هشیش بود. طی یکی از همین عملیات ها نزدیک به 3 تن با ارزشی بیشتر از 100 میلیون دلار کشف کردند. سال 92 تیلور درگیر پرونده‌ای بود که در اون آمریکا به افرادی مزنون شده بود. که کارشون جل اسکناسهای های صد دلاری بود و آدمای از ایران و لبنان را زیر نظر داشتن و چند سال این پروژه طول کشید در طول دو دهه بعدش تیلور به عنوان فردی مشهور شده بود که در موقعیت های امنیتی به ظاهر غیر قابل حل حضورش میتونست گرگشا باشه و توی اینجور مواقع صداش میکردن جالبه که هم شخصا توی عملیات ها شرکت میکرد و حضور فیزیکی داشت همین که به عنوان کار فرعی هم پروژه های پیمانی از دولت می گرفت و در اونا نیروهاش رو روانه منطقه می کرد. مثلا یکی از پروژه های سختی که بهش محول شده بود نجات دادن دیوید رود خبرنگار نیویورک تایمز از دست طالبان در افغانستان بود که تیلور و تیمش با مهارت و سرسختی بالایی این کار رو تونستن انجام بدن. در کنار تمامی شهرتی که به خاطر کارهای بزرگ عملیاتی به هم زده بود بعضی وقتا کارهای عجیبی هم انجام می داد. مثلا اواخر دهه نوت رفته بود چند بسته ماری گذاشته بود توی ماشین زنی که با شوهرش کارشون تو دادگاه بود و بخواستن از هم جدا بشن و هم از این کار بدنام کردن اون زن و بی اعتبار کردن حرفاش بود. حالا مشخص نشد که دقیقا چرا این کارو کرده و دلیلش چی بوده ولی اون زن و مرد بر سر هزانت بچه کارشون گیر بود و اینم رفته بود اینطوری میخواست بدنامش کنه تا هزانت بچه رو از دست بده. البته بعدا مشخص شد و لو رفت که کار این بوده و اعتراف کرد. یا اینکه سال 99 اسم تیلور با یک رسفایی تو بندر بوستون همراه شد. اونجا در اون ساحل روزی زنی سوار بر یک کشتی کروز در حال حرکت برای چند لحظه لباساش رو بالا میزنه و استنوا بدن نمایی میکنه و چند عکس از این صحنه گرفته شده این عکس ها رفت روی روزنامه ها و قضیه خیلی جنجالی شد و که عاقبت رئیس اداره بندر ماسوتچوست مجبور به استعفا شد بعد مشخص شد که این اتفاق هم توسط تیلور و تیمش سازماندهی شده و دلیلش هم این بود که درخواست شرکت امنیتی تیلور برای پذیرش یک قرارداد مشاورهای سوداور در اون بندر رد شده بود و این هم خواسته بود یه جوری تلافی کنه. البته تیلور رد میکرد نقشش رو در این کار. این فقط دو مورد از چندین مورد کارهای عجیبی بود که تیلور انجام داده بود. بارها و بارها به نقض قوانین متهم شده بود، اما همیشه برای انجام این کارها بحانه های خوبی هم داشت. همیشه طوری صحنه سازی میکرد که هیچ وقت مقصر شناخته نمیشد. و یا اینکه هیچ وقت به عنوان مسئول اون کارها در نظر گرفته نمیشد. این اواخر هم یکی دو صف نظامی ازش سر زده بود. این سال 2012 رفته بود به یکی از مقامات پنتاگون برای دریافت اطلاعاتی مخفیانه برای برنده شدن در یک مناقصه رشوه داده بود. اون مناقصه بر سر یک سری قراردادهای نظامی در افغانستان به ارزش 54 میلیون دلار بود. این خیلی زود لو رفت و همه فهمیدن و بعدش رفته بود به یک معمور اف بی رشوه داده بود. که این سوءسابقه سابقش رو پاک کنه که اونم لو رفت و خلاصه پرونده عجیبی شد. سر این چیزا 14 ماه زندانی شد. یه روز قاضی بهش گفت که اگه فقط به دوتا از این کارات اعتراف کنی و اونا رو قبول کنی، ما بقیه شست اتهامت رو میبخشم و فوری آزادت می کنم و می‌تونی خیلی سریع برای عید شکرگزاری برگردی خونه. از اونجایی که زندگی تو اون زندون براش سخت و دشوار بود قبول کرد و چند اتهام رو پذیرفت بعد از اینکه از زندان آزاد شد اضافه وزن گرفته بود و کسب و کاری که نزدیک به دو دهه براش تلاش کرده بود از بین رفته بود اعتمادش هم به سیستم غذایی آمریکا از دست داده بود و از مردی که همیشه پرچم آمریکا روی سینه و بالای سرش تو دفتر کارش بود و میگفت سرود ملی آمریکا آهنگ مورد علاقشه به آدم بی تفاوتی تبدیل شده بود همونقدر که توی عملیات‌های برون مرزی آدم خفنی بود و کارنامه درخشانی داشت، توی خود آمریکا بارها بارها کار خلاف کرده بود و بازداشتش کرده بودند. تیلور اون مدت با کمک پسراش یه کسب و کار آب معدنی راه انداخته بودند. آب ویتامینه بهش میگفتن و قصدش این بود که با این بیزنس جدید زندگیش رو جلو ببره. اما برای یه کماندوی آمریکایی فروش آب ویتامینه چیزی نبود که روحش رو ارضا کنه. روز یک جولای سال 2019 چند هفته پس از اینکه از بیروت با تیلور تماس گرفته بودن این پاشت بلیت هواپیما گرفت و رفت بیروت و اونجا با کارول دیدار کرد. همه جوانه به وضعیت گون برای تیلور آشنا اومد. کارول بهش گفته بود که جریان چی بوده و شرحی از سختی هایی که این مدت در زندان ژاپن متحمل شده بود رو بهش گفته بود. بعدش گفت که الان حتی از دیدن شوهرش منع شده و بهش اجازه نمیدن ملاقاتش کنه و از این حرفا. لابلای حرفای کارول ترل هم تو مغزش داشت جوانه به کار رو میسنجید. داشت به این فکر می کرد که اگه قرار گون رو از ژاپن فراری بده، نیاز به تیمی داره که بهشون اعتماد 100 صد درصدی کامل داشته باشه. این بود که اولین نفری که برای این کار انتخاب کرد پسر خودش بود که اسمش پیتر بود. ته روزهای بعد این یه پسرش و فرستاد توکیو و فرستادش تا گون رو از نزدیک ببینه یه جبه دیویدی هم از سریال گیم اف ترونز رو بهش داده بود تا به گون تحویل بده که وقتایی که خونه تنهاست این رو ببینه تا حوصله‌اش سر نره تیلور جدا از پیتر یکی از دوستای قدیمی خودش که از زمان جبه های جنگ خاورمیانه میشناخت رو به خدمت گرفت اسم این آدم جورج آنتوان زایک بود یک شبه نظامی مسیحی سابق که در دهه 80 تو لبنان دوش به دوش تیلور جنگیده بود. این آقای زایک به خاطر زخمایی که از اصابت گلوله برداشته بود دکترها اون موقع جوابش کرده بودن و گفته بودن پات باید قط بشه. تیلور ولی کمکش کرده بود اینو و آورده بودش آمریکا تا اونجا عمل بشه. عملش کردن و خوب شد و اینا رفاقت عمیقی با هم ساخته بودن. بعدش تو همون شرکت امنیتی تیلور شروع به کار کرد و در دهه 2000 مدیر عملیاتی این شرکت توی عراق بود اما هرچند تیلور به پسرش و زایک اعتماد داشت ولی از یه جا نامطمئن بود و احساس می کرد یک نقطه ضعف بزرگ توی این عملیات اونم همون مرکز عملیات اطرافیان گون توی بیروت بود همون جایی که سعی می‌کردن چهره گون رو تو ها ترمیم کنن که تیمی بود متشکل از دوستان و یاران قدیم گون بعضی از اینا همینطوری سر خود شروع کرده بودن به دادن مشاوره های و بدتر اینکه به تیلور می این کار شدنی نیست و این حرفا تیلور تعجب می کرد پیش خودش می اینا با این شکمهاشون که کل عمرشون پشت میز بودن به منی که چنده هست تو مناطق عملیاتی اسلح دستمه میگن این کار شدنی نیست باشه بعدش برگشت امریکا از اینکه آدمای زیادی از این عملیات خبردار بودن خیلی ناراحت بود. مثلا می گفت چرا باید یک سری حرفا رو اینو بیانتو واتس اپ بگن. تیلور حرفه‌ای بود. همیشه اصرار و پافشاریش بر ارتباط حضوری و اونم با آدمای قابل اعتمادی مثل خانواده گون بود. حتی خود کارول هم نیاز به مدیریت داشت. تیلور از اینکه کارول تو جلسات همیشه عادت داشت یاد داشت برداری کنه، ناراضی بود. البته کارول بهش میگفت که اینا چیزی نیست من حتما بعد از جلسات از بین میبرمشون یا اینکه مجبورم بین ویسم چون یادم میره ولی جای نگرانی نیست کلند. اما هرشن تیلور میدونست اطلاعات زیاد ممکنه یه جا کار دست کارول بده اما خودش رو معذف میدونست که آپتیت نگهش داره. در طول تابستون اون سال تیلور شروع کرد به برنامه ریزی برای این عملیات بزرگ فرار کارولوسکون از ژاپن. اولین چیزی که طبیعتا به ذهنش اومد این بود که تنها دو راه برای خروج از ژاپن وجود داره یا از طریق هوا یا از دریا بحث امنیت در فرودگاه‌های ژاپن خیلی شدیدتر از بنادر دریایی و تیلور هم مدتی با این فکر که نوعی کانتینر بیاره و گون رو قاچاقی با کشتی به کره جنوبی یا تایلند ببره خودش رو سرگرم کرده بود اما یه جایی فهمید که این کار شدنی نیست چون مجبور بود در مسیرهایی از صد پلیس عبور کنه و یکی دو جا هم مجبور میشد سوار هواپیما بشه همون روزا هم برای تهیه کردن یه پاسپورت فیک سوئدی برای گون چند هزار دلار هزینه کرد اما تیلور احتمال پرواز از ژاپن رو هم جدی گرفت پرواز از اونجا هم مزایای خودش رو داشت خیلی قبل‌تر برای فرودگاه المللی لوگان تو بوستون آمریکا چند کار امنیتی انجام داده بود و دقیقا میدونست که کجاهای فرودگاه ها نقطه ضعفشونه و به عنوان سوراخ در رو میشه روشون حساب کرد و یکی از اون مکان ترمینال جت خصوصی بود. طور میدونست بازرسی امنیتی تو ترمینال خصوصی خیلی کمتره و دلیلش هم این بود که احتمال کار تروریستی توی اون نواحی کمتره یا نادره. لپ‌تاپش رو باز کرد و گوگل مپ رو باز کرد و، داشت چک میکرد ببینه چه فرودگاه هایی تو ژاپن وجود دارن که کمی دور افتاده باشن و ترافیک کمتری داشته باشن. این بحث چکین های امنیتی خیلی براش مهم بود. بنابراین بهتر بود از یه فرودگاه خلوت‌تر استفاده کنن. از رو نقشه تو ژاپن دنبال فرودگاه های استانی میگشت و لابلای سرچهاش به فرودگاه بین المللی کانسایی در 400 کیلومتری توکیو برخورد کرد. ظاهرا همون اواخر ترمینال جت خصوصی هم براش راه اندازی کرده بودن و به نظر می رسید فرودگاه ساکت و خلوتی باشه و طوری بود که انگار کسی از بخش خصوصی این ترمینال زیاد استفاده نمی کرد. این مدتی که این برنامه ریزی ها داشت انجام می شد گون رو هم در جریان این امر گذاشته بودن به خصوص از طریق پیتر پسر مایکل با گون بارها صحبت شده بود. همه میدونستن که یه روزی این عملیات اجرایی میشه و گون رو از ژاپن فراری میدن اما کسی نمیدونست که چطوری و از چه طریقی اما خب گون روز شماری میکرد تا این کار رو انجام بده این رو هم قبلا بهش اشاره کردم که گون پابند الکترونیکی نداشت و آزادانه میتونست توی توکیو به چرخه. به خاطر همین بود که با پسر تیلور چند باری توی کافه و اینجور جاها دیدار کرده بود پیتر گان رو در جریان روند این عملیات قرار میداد. اینطور شد که گان برای مرحله بعدی عملیات بهشون چراغ سبز نشوند. در 9 اکتبر از حساب بانکیش در بانک HSBC تو شانزلیزه هزار دلار برداشت کرد و به حساب پیتر تیلور در آمریکا واریز کرد. چهار روز بعد، جورج زایک توی دبی سوار هواپیما شد و تو ژاپن فرود اومد و این اولین سفرش از دو سفر شناسایی بود که باید انجام میداد. روز 25 اکتبر از حساب بانک گون مبلغ هزار دلار دیگه برداشت شد و به حسابی توی آمریکا واری شد و این دومین پرداختی گون برای این کار بود. پیتر تیلور بخشی از این پول رو خرج بازسازی چهره گون کرد. رفت بیروت با یک آژانس دیجیتال مارکتینگ مستقر در بیروت ملاقات کرد. و با قرارداد قرار داد بست. هدف این بود اینا به روایت هایی از گون که چهره مثبتی از اون نشون میده ترافیک فیک بفرستن تا توی نتایج گوگل این مطالب بیان بالا و اینطوری بود که اگه کسی سرچ می‌کرد کارلوس گون مطالب مثبتی توی صفحه اول گوگل دیده بشه. همچنین پیتر بخشی از پول رو به عملیات ضد اطلاعات اختصاص داد چون گون به پیتر گفته بود که نیسان و داد زیر نظر گرفتنش و دارن اطلاعات منفی پخش میکنن با بخشی از این پول هم تیلور توی بیروت دو تا کیس بزرگ اسپیکر خرید از این کیس های بزرگ هست که توش سپیکرهای خیلی بزرگ رو قرار میدن از این سپیکرهای که تو کنسرت ها و سالان های بزرگ دیده میشه دو تا کیس بزرگ گرفت اندازه قد گون و قدش هم از کارل قبلا پرسیده بود کیسه خیلی خوبی بودن و هم آیق بودن. هم خیلی محکم و با کیفیت بودن توی یکی از این کیسا که اندازش بزرگتر بود با دریل هفتاد تا سوراخ کوچیک ته کیس ایجاد کرد تا گون بتونه توش راحت نفس بکشه و مراقب اینم بود که این سراخا طوری نباشه که استحکام کیس رو از بین ببره هدف این بود گون تو این کیس قرار بگیره و برای مسیری طولانی حمل بشه تیلور نگران این بود که اگه کیس ترک بخوره و یه دستی یا یه پا بیرون بیفته همه چی به فنا میره. حسابی روی این کیس کار کرد و توی بیروت هم چند روز این رو اطراف خونه‌ای که اونجا بودن میچرخوندن و همه جوره تستش کردن تا خیالش از این بابت راحت بشه. همه چی خوب پیش میرفت ولی گون تیلور رو تحت فشار قرار داده بود تا سریعتر عملیات رو انجام بده. تیلور بهش قول داده بود که تا کریسمس آزاد میشه. این از طریق مسیج های ساده و خیلی کوتاهی که از طریق واتسپ رد و بدل می با هم در ارتباط بودند. حالا تیم تیلور نیاز به پیدا کردن یک چارتر هوایی داشت و یک دلال تو بیروت که بتونه دو تا جت از شرکت چارتر ای به نام MNG جت اجاره کنه. این چارتر ترک برای این کار بهترین بود. چون شهرتش این بود که سوالای زیادی از مشتری نمیپرسیدن و کلا گیر نبودن و اخیرا هم یکی از هواپیماهای این شرکت برای خارج کردن طلا از ونزوئلا استفاده شده بود اجاره این دو هواپیما 350000 دلاری براشون آب میخورد و قرار بود این شرکت دو تا هواپیمای مدل بمباردی گلوبال اکسپرس رو در اختیارشون بذاره که اونا رو از دبی به اوساکا ببره و بعدش بیارتشون استانبول جایی که میشد با هواپیمای کوچکتر و سبکتری به بیروت رفت. نقشه‌ای که تیلور در سر داشت اینطوری بود که باید این عملیات طی 13 ساعت انجام می‌شد و نبیشتر. اگه همه چی خوب پیش می‌رفت، تیلور و زایک صبح با یک جت شخصی تو اوساکا فرود می اومدن و دو کیس اسپیکر بلندی که همراه داشتن رو توی هتل مستقر میکردن. بعدش پلن این بود که برن سمت توکیو که تقریباً بین 400 تا 500 کیلومتر فاصله بود گون رو بردارن، بیارنش اوساکا و بذارنش توی یکی از این کیس های سپیکر. بعدش هم دیگه مشخص بود توی این کیس از فرودگاه عبورش بدن و سوار هواپیماش کنن تیلور تو برنامه ریزی دقیق بود سالها فعالیت و کار باعث شده بود تجربه عمیقی از این برنامه ریزی ها داشته باشه این عملیاتم از مواردی بود که می‌خواست. به دقیق ترین شیوه ممکن پیش بره و فکر تمامی جوانب رو از قبل کرده بود. هر چند در طول زندگیش کارهای جسورانه زیادی کرده بود اما این پروژه با بقیه فرق داشت. برخلاف پیتر و ازایک تیلور تا حالا ژاپن نرفته بود. خودش هم هنوز دقیق نمیدونست آیا با اولین سفرشون به ژاپن میتونن گون رو با خودشون بیارن یا اینکه نیاز خواهد بود عملیات رو به بعدتر موقول کنن. به اطرافیانشون هم گفته بود که اگه ما رو گرفتن و لو رفتیم خیلی راحت تسلیم میشیم و خشونتی به خرج نمیدیم. برای این عملیات تیلور متوجه شد که به یک کاورستوری خوب هم نیاز دارند. یه داستانی که بشه باورش کرد. لابلای ویبگردی هاش متوجه شد که یه ویولونیست مشهور ژاپنی به نام تارو هاکاسه تو ماه دسامبر در اوساکا اجرا داره و همین رو دستمایه قرار داد و به مسئولین ترمینال جت شخصی در فرودگاه کانسای اطلاع داد که هدف ما از رفتن به اون شهر دیدن این کنسرت تو روز 29 دسامبر. اما مشکلات دیگری هم پیش می اومد سر راه. یکی از مسئولین فرودگاه ازش پرسید که آیا این پرواز شخصی یا تجاری و اشاره به این کرده بود که اگه شخصی برای گرفتن تاییدی از وزارت حمل و نقل به ده رو زمان نیاز دارید. تیلور گفته بود که دوتا مسافر این جت شخصی برای یک سفر کاری به اوساکو خواهند رفت اما بر هر حال همه چیز ظاهرا اوکی بود ساعت 12 و 56 دقیقه بعد از ظهر روز 27 دسامبر تیلور و زایک رسیدند دبی امن <تصفيق> خیلی مشدد امن مشدد بعد ایتالیا
1: إنه يعني الأمن مشدد. هلا أنتي برأتي قدام البيت اللي كنت أنا بدي روح فيه. شفتي كم صحافي فيه وكم كاميرا فيه. يعني أنا بدي دفاع عن نفسي كمان. بدي دفاع عن حياتي. هلا ما بذكره حض الله إياه. يعني بعد جمعتين ثلثي معقول أقول تختفي. هلا أنا ما بفكر إنه في خطر علي بالبنين. ما بفكر. بس مش معناتها إنه مش راح أقدر يعني أخذ احتياطات. حتی فیشی.
0: اینا از بیروت سوار هواپیما شده بودن بین وسایلشون اون دوتا کیس بزرگ اسپیکر هم بود و توی یکیش یه اسپیکر قدیمی گذاشته بودن که چند سال بود توی گاراژ یکی از بستگان تیلور خاک میخورد اونجا دوبهی توی فرودگاه تیلور یه سر به فروشگاه لوازم موسیقی هم زد و برای تکمیل کردن اون کافرستاری میخواستن یه سری ابزار آلات موسیقی هم بخرن مثلا یه گیتار خرید یه کیف گیتار خرید که اینا همراهشون باشه حدث و گمان تیلور این بود که حمل کردن دوتا کیس اسپیکر بزرگ حالا شاید نظر کسی رو به خودش جلب نکنه ولی خیلی جالب هم نیست فکر کرده بود اگه دوتا گیتار هم همراهشون باشه مردم خیلی سریع نظرشون به این جلب میشه که آره ای موزیسیان هستن و این حرفا یعنی در اصل میخواستن نظر مردم رو به خودشون جلب کنن تیلوری ها کیس سنگین و در از یک رو انتخاب کرد و ارزونترین گیتاری که میتونست تو اون مغازه پیدا کنه رو خرید و انداخت توش چون اصلا گیتار مهم نبود و کسی قرار نبود اون رو ببینه اما نمیشد جعبه رو خالی نگه داشت اصر روز بعد تیلور و زایک کیس ها رو از گیت فروتگاه رد کردن. مدارکشون رو تایید کردند. و سوار هاشون شدن جت بمباردی گلوبال اکسپرس که از سریع ترین پرنده‌های خصوصی برای مسافت‌های طولانی خیلی مناسبه تیلور و زایک که لباس غیر رسمی و معمولی پوشیده بودند سوار هواپیما شدند خودشون رو موزیسین معرفی کردند و گفتن داریم میریم یک کنسرت تو ژاپن و اونجا برنامه داریم ساعت 8:35 دقیقه همون روز هواپیما از دوبهی دور شد و به سمت اوساکا حرکت کرد. توی این پرواز هم یه چیزی رفت رو مخه تیلور. هیچ نگرانی بابت پرواز و عملیات اینو نداشت ولی این همیشه عادت داشت که با چتر نجات سوار هواپیما های این شکلی بشه. طبق یه سری عادت قدیمی و حالا که چتر نجات نداشت احساس برهنگی میکرد. البته درمانش چند جرعه شامپاین بود که بعدش تونست به اعصابش مسلط باشه. جت اینا ساعت ده و ده دقیقه صبح تو فرودگاه بین المللی کانسای اوساکا به زمین نشست. مایکل تیلور و زایک پیاده شدن و یکی به اسم تومو ماتسویی که مدیر تیم خدمات زمین ترمینال جت خصوصی بود روی آسفالت باند به استقبالشون اومد. قبلا بهش اطلاع داده بودن که هدف از سفر این دو نفر شرکت در کنسرت تاروهاکاسه است، کارکنای باند چمدونها و جعبه های گیتار رو دوتا کیس بزرگ رو از هواپیما تخلیه کردند. پس از مهر پاسپورت و کارای اداری مسئول فرودگاه بهشون گوشصدد کرد که طبق اطلاعی که به ما داده شده اقامت شما کوتاه پس این رو مد نظر داشته باشید. تیلور هم که همیشه حواس جمع و تیز بود و بلد بود بداهه صحبت کنه، اونجا گفت که آره اقامتمون کوتاه و فوری باید برگردیم. گفت ما دوتا، ویولو نیستیم که همین حوالی اجرا داریم ولی متاسفانه اقامتمون کوتاه و فردا خارج از ژاپن یه برنامه دیگه داریم که باید زود برگردیم. اینا رو به متصدی فرودگاه و مسئول اون ترمینال خصوصی گفت. تیلور بهش گفت ولی غصمون این سال بعد برای المپیک توکیو برگردیم اینجا. اون آقای ماتسویی و توکوناگا که از بخش خدمات فرودگاهی بود، وقتی چمدون و وسایل اینا رو از فرودگاه عبور میدادن درباره این دو نفر با هم حرف می زدن. اون کییس ها انقدر بزرگ بود که نظر همه رو به خودش جلب می کرد. میگفت شاید تقویت کننده های صوتی توش باشه ولی چرا انقدر بزرگه؟ بعدش چشمشون به کاورهای گیتار افتاد و گفتن اینا مگه نگفتن ما ویولو نیستیم چرا کیس گیتار دارن و در کل اینکه این دو نفر گفته بودن ما هستیم عجیب بود چون سم به قیافشون نمی اومد. تو کوناگا اینطور برداشت کرد که اینا میخوان در کنسرت به عنوان تماشاگر شرکت کنن و قرار نیست اجرا داشته باشن. این قیافاشون هم یه چیز عجیبی بود. به هر شغلی که فکر کنین میخورد الا تیلور که چهرش از دور داد میزنه که یک فرد نظامیه. یعنی اینطوریه که هر جایی که باشه خیلی زود متوجه میشن که این ممکنه تو کار نظامی فعالیتی داشته باشه. هم بدن ورزیده‌ای داشت هم نوع برخورد و تیز بینیش مشخص بود زایک بدتر بود صورتش پر بود از زخمایی که در طول دورانی که به عنوان یک شبهه نظامی لبنانی فعالیت میکرد روش مونده بود از گوش چپ تا حدی ناشنوا شده بود از یه چشم هم تا حدی نابینا بود پاش لنگ میزد که به خاطر آسیب دیدگی های دهه پیش بود خلاصه هر دو نفر به هر شغلی ویولونیست. از فرودگاه اوساکا تیلور و زایک دوتا ون اجاره کردند به سمت هتلی به نام استارگیت و بعد از طی مسافتی ساعت یازده و دوازده دقیقه اونجا چکین کردند. تیلور تو اتاقی به شماره چهار ساکن شد. خدمه هتل وسایلاش رو بردن توی اون اتاق گذاشتن. زایک ولی اتاقی رو تو شیش طبقه بالاتر رزرو کرده بود و اون دوتا جعبه بزرگ رو هم بردن همون اتاق بالایی. اینا هنوز خودشونم هم نمیدونستان که آیا همون روز روز مناسبی برای فراری دادن گونیو اینکه بهتر فقط یه حرکت تمرینی باشه این دو نفر به عنوان دو نیروی کار کشته و با تجربه می‌خواستن مطمئن بشن که هیچ گونه غافلگیری یا سناریوی غیرقابل قابل پیشبینی در چنین مأموریت مهم و پرمخاطره‌ای سر راهشون نیست اون لحظاتی هم که توی هتل بودن سعی می‌کردن این کاور استوری خودشون رو با آدمایی که میدیدن مطرح کنن و همه چی رو نرمال جلوه بدن. اینا یکی از جعبه هاشون تو فروشگاه جا بود و یادشون رفته بود. وقتی به هتل رسیده بودن یکی بهشون گفته بود که تماس گرفتن و گفتن این کیس ظاهراً جا مونده. اینا راه به راه می‌رفتن کنار متصدی هتل و بهش می‌گفتن که بگین حتماً مراقب باشن چون اون دستگاه تقویت کننده توشه نباید از زیر اشعه رد بشه و از این حرفا خلاصه این داستان که ما موزیسین هستیم رو برای هرکی که باش برخورد میکردن تعریف میکردن تیلور هم از اتاقش بیرون اومد و اومد پایین توی لابی و و کمی قبل از ساعت دوازده ظهر یه تاکسی گرفتن و رفتن سمت ایستگاه شین توی اوساکا ایستگاه شین یه ایستگاه قطار سری اول یا همون بولت ترینه توی اوساکا زایک از قبل دو بار این سمت اومده بود و کار با سیستم قطار ژاپن رو یاد گرفته بود رفتن سمت گیشه و دو تا بلیط خریدن به سمت توکیو برای یک مسیر دو ساعت و نیمه قمتر اشاره کردم که مسیر توکیو و اوساکا حدود 400 تا 450 کیلومتر ولی با این قطار سریع ال سیر میتونستن این مسیر رو توی دو ساعت و نیم طی کنن در همین حین و همین لحظات گن با دختر کوچکش مایا بود کمکش میکرد که چمدون و وسایلش رو جمع کنه و قرار بود اون دختر با پروازی بره آمریکا این فرصت براش فراهم شده بود که دخترش بعضی از وسایلاش رو هم که براش مهم بود با خودش تو چمدون بذاره و اونا رو اینطوری رد کنه این دو با هم رفتن نار خوردن و اینم تو ذهنشون بود که شاید این آخرین بار باشه که بتونن اینطوری راحت بیرون نهار بخورن اگه هر اتفاق ناگواری رخ میداد و چیزی خطا میرفت، شاید برای همیشه حسرت این لحظات رو میخوردن. بعد از نهارم رفتن سمت خونه و راننده شخصی گون اومد و وسایل مایر رو گذاشت توی ماشین و دختر رفت سمت فرودگاه البته قبل از حرکت گون سرش رو برد توی ماشین رو به راننده گفت که من دیگه امروز جایی نمیرم بعدش برو خونه و استراحت کن ساعت دو و دقیقه اصر ماشینی که توش سوار بود در مقابل هتلی به نام گراند هایات جایی که پیتر تیلور منتظرش بود اینا با هم دست دادن و پیتر چمدونهای مایا رو ازش گرفت و برد به اتاقش بعدش دختر سوار ماشین شد و رفت سمت فرودگاه دقیق سر ساعت دو سی دقیقه بعد از ظهر گون در ورودی خونه دو طبقش که توش ساکن بود رو باز کرد و رفت بیرون تا همین لحظه کارلوس گون یک مدیر بین المللی خود سازی بود که ماهها بود برای ادالت می جنگید و چهره خوبی از خودش به نمایش گذاشته بود اما به محض قدم گذاشتن تو این مسیر فرار دیگه تبدیل میشد به یک فراری بین المللی خودش میدونست که اگه دستگیر بشه و چیزی خطا میرفت تا آخر عمر میافتاد زندان یه ژاکت تیره به تن کرده بود و یه اسکارف انداخته بود دور گردنشو با یه کلاه پشمی و عینک آفتابی افتاد تو جاده اصلی اون محله و رفت سمت غرب توکیو بعضی جاها هم یه مکسی می کرد و اطراف رو می پایید و ببینه کسی دنبالش میکنه یا چیز مشکوکی هست یا نه اخیرن اعتراض کرده بود که افراد امنیتی نیسان لحظه به لحظه زندگیش رو دارن جاسوسی میکنن. البته فقط نیسان هم نبود دادگاه هم دوربین رو بیرون و داخل خونش نصب کرده بودن و فیلم این دوربینا هفته یک بار توسط دادستان بررسی می شد. علاوه بر اینا مجموعی از دوربین‌های متعدد که روی خونه ها و ساختمان‌های منطقه نصب شده بودن قدم به قدم گون رو در این مسیر 25 دقیقه‌ای به هتل گرند هایت ثبت کردند. اون روز یک شنبه بود، زمستون بود و هوا هم آفتابی بود. چیزی هم به کریسمس نمونده بود، یکی از معدود روزهای بود که کل ژاپن تعطیل بود و انگار همه خواب بودن بهترین زمان برای فرار بود. کمی کمتر از نیم ساعت گون به هتل هایت تو توکیو رسید. این وارد هتل شد و سرش رو پایین گرفته بود و خیلی آروم و بدون اینکه توجه کسی رو به خودش جلب کنه، خودش رو به آسانسور ساختمون رسوند. طبقه نهم از آسانسور بیرون اومد، وارد راهرو شد و رفت سمت اتاق 933 جایی که پیتر تیلور منتظرش بود. هاتارو سری اول سیر توکیو ساعت سه و 22 دقیقه بعد از ظهر وارد ایستگاه شیناگاوا توی توکیو شد. تیلور و زایکم که هر دو کلاه بیسبال به سر داشتن، پیاده شدند، رفتن سمت گیت برای خرید بلیت برگشت. بعدش از ایستگاهی در غرب ترمینال خارج شدن و تاکسی گرفتن به مقصد هتل گراند هایات. گون نیم ساعتی میشد که توی اتاق پیتر بود و مشغول عوض کردن لباساش بود. پیتر آدم خوش اخلاقی بود و همیشه بلد بود چطور با افراد محسنتر از خودش صحبت کنه حالا هم که مقابلش یکی از مهمترین مدیران ارشد صنعت خودرو در دنیا بود مکالمه باهاش چندین برابر لذت بخش شده بود اصلا هم نگران این قضایی فرار نبود و استرسی نداشت خیلی به خودش مطمئن بود تیلور و زایک بالاخره رسیدن لابی هتل. از دور رو توی لابی دیدن که لحظاتی قبلتر از اتاقش اومده بود پایین و به محض دیدن اینا رفت سمت آسانسور و یه اشارهی هم به اونا کرد که از این طرف بیاین. اینا میخواستن طوری وانمود کنن که اگه بعداً دوربینا رو بررسی کردن غریبه به نظر بیان نه آشنا. تیلور هم نمیخواست پسرش به عنوان همدست دیده بشه توی این ماجرا. هر سه نفر رفتن طبقه نهم و وارد اتاق شدن. این اولین باری بود که گون رو در رو با آدمایی که می‌خواستن از کشور قاچاقش کنن ملاقات می‌کرد. تیلور با لبخند بزرگی که روی صورتش بود به گون گفت: "دیگه وقت رفتن به خون است." وقتی هم برای طرف کردن نبود. هفت دقیقه بعد این سه با گون از اتاق خارج شدند. پیتر رفت سمت پارکینگ هتل و با تاکسی جدا رفت سمت فرودگاه. اونجا بلیط پرواز به چین رو داشت و نقشه هم از ابتدا همین بود. تیلور میخواست پسرش قبل از رخ دادن هر اتفاقی از کشور خارج بشه گون و تیلور و زایک هم از ورودی اصلی هتل خارج شدن و با یه تاکسی خودشون رو رسوندن به ایستگاه شیناگاوا گون عینک با فریم زخیم مشکی هم زده بود و ماسک هم زده بود این اتفاقات کمی قبل از کرونا رخ داد و برای مردم شرق آسیا ماسک زدن یه کار رایج بود و عجیب نبود به خصوص توی توکیو تو فصل آنفولانزا خیلی رایجه که مردم ماسک بزنن اینا رسیدن به ایسکاه و ایسکاه هم شلوغ بود و پر بود از مسافرهایی که برای تعطیلات میخواستن شهر رو ترک کنن گون با زایک وارد واگن یک شد تیلور وارد واگن دو شد قطار سری اول سیر توکیو ساعت چهار و دقیقه بعد ازار ایسکاه رو به مقصد اوساکا ترک کرد هر سه نفرشون طی این مسیر سعی کردن بارها جاشون رو توی ها عوض کنن چون گون پابند الکترونیکی نداشت میتونست داخل ژاپن به هر جایی بره و اینکه طی این چند ماه چون در طول روز ساعت‌های زیادی رو بیرون از خونه بود برای همه عادت شده بود یعنی کسی به شک نمیکرد اگه چند ساعت دیرتر به خونه مراجعه کرد. این نقشه تیلور هم با فهمیدن این جزئیات طراحی شده بود و می‌دونستان که درست وقت دارن ولی هر چی سریعتر باید تمامی این مراحل پشت سر هم انجام بشه. چهره و قیافه گون به مدت دو دهه میلیون ها بار در تلویزیون و روی مجلات و کتاب ها و روزنامه‌ها دیده شده بود. چهرهش در ژاپن یه جوری بود انگار توی متروی نیویورک یه بازیگر هالیوودی رو ببینید. تیلور بهش نکاتی رو گوشزد کرده بود البته و بهش گفته بود که چطور باید رفتار کنه و گفته بود که به هیچ عنوان حرف نزنه تا مبادا کسی صداش رو تشخیص بده یا اینکه با کسی چشم تو چشم نشه، فقط راه بره و به زمین نگاه کنه. بولت ترین توکیو ساعت هفت دقیقه بعد از ظهر وارد ایستگاه شین اوساکا شد. هر سه نفر خارج شدن و رفتن سمت گیت جنوبی ترمینال. پشت سر هم با فاصله چند قدم از هم حرکت میکردن اول تیلور بود بعدش گون و آخری هم زایک از ترمینال اومدن بیرون و یه تاکسی گرفتن به سمت هتل استارگیت گون و تیلور عقب نشستن و زایک هم جلو کنار راننده نشسته بود ساعت 8 و پونزده دقیقه اون شب این نفر رسیدن دم هتل استارگیت و وارد لابی شدن گون و زایک مستقیم رفتن طبقه چهل و شیشم. جایی که اون کیس‌های بزرگ اونجا نگهداری میشد و تیلور هم رفت توی اتاق خودش تو طبقه چهلم. گون برای اولین بار با ایده تیلور و زایک روبرو شد رو دید و خیلی دقیق اون رو ورانداز کرد مشکلی نبود. با اطمینان کامل این دو نفر هرچی بهش میگفتن انجام میداد. اون شب با تمام وجود میخواست از ژاپن بره بیرون. تو این لحظاتی که گون و زایک تو اتاق هتل مشغول استراحت کوتاهی بودن، تلو رفته بود سمت ترمینال جت خصوصی تا برای آخرین بار مطمئن بشه که هواپیما طبق برنامه حرکت میکنه. دوباره روال رو چک کنه و به پرسونل اونجا هم تأکید کنه که این کیفهاشون نباید اسکن بشه. تو اکثر خطوط هوای چارتری چمدونها رو اسکن نمیکنن و مسافرین میتونن خودشون سطح امنیتشون رو انتخاب کنن. البته واضح و مبرهن بود برای هر سه نفرشون که اگه فرودگاه اصرار می که حتما باید در این کیس بزرگ را باز کنن این کیسی که قرار بود گنتوش به اینا هیچ وقت از ژاپن بیرون نمی اما این احتمال رو کمی دور می و اینکه اونجا دیگه قضیه رو به آسمونه واگذار کرده بودند. راه دیگه ای نداشتن تیلور حوالی ساعت نه که ترمینال بود خیلی اتفاقی دوباره توکوناگا رو دید که تنها کارمند اونجا بود که انگلیسی رو خوب بلد بود توکوناگا پرسید تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت معمولاً مسافرای پروازای خصوصی 90 دقیقه زودتر نمیان اینجا و خلاص از این حرفا تیلور ازش پرسید قبل از رفتن روی باند آیا باید از سکیوریتی چک رد بشیم یا نه توکوناگا بهش گفت که نه اصلاً هیچ گونه بررسی امنیتی انجام نمیشه. بعدش گوشی رو در آورد و زنگ زد به ماتسوی مدیرش که کنار خلبان بود. خلبان و تیلور هم خیلی خلاصه تلفنی با هم حرف زدن. تلفن رو قطع کرد و گفت من برمی گردم هتل ولی قبلش یه پاکت داد به توکوناگا. پاکتی بود حاوی اسکناس های ده هزارینی که هر برگش حدود 100 دلاری قیمت داشت. با یک کش پول دسته شده بود. پول انقدر زیاد بود که توکوناگا به عمرش همچین هجمی از پول به یک باره ندیده بود. پول چیزی حدود ده هزار دلاری می شدد بهش گفت نمی تونه پول رو قبول کنه اینجور انعام ها ممنوعه تیلور ولی پول رو پس نگرفت و بهش گفت که برو با بقیه تقسیمش کن بهش گفت من برای المپیک برمیگردم ژاپن تو کوناگاه هم که نمیخواست با رد کردن دست تیلور بهش بی احترامی کرده باشه پاکت را قبول کرد البته پول البته هزم پول هم خیلی وسوسه برانگیز بود. بعد از اینکه تیلور رفت موتسوی یعنی مدیر ترمینال با توکوناگا تماس گرفت و پرسید که جریان چیه اونم ماذرا این پول را به مدیرش گفت و گفت اصرار کرده که این انعام رو بگیری اینا طی این چند سال بارها از این حرکت‌ها دیده بودند که مشتری‌های پولدار جت‌های خصوصی میان و انعام میدن و چیز عجیبی براشون نبود اما حجم پول براشون عجیب بود پول خیلی زیاد بود آقربت تصمیم بر این شد که وقتی تیلور و دوستش برگشتن سمت ترمینال، پول رو بهش برگردونن و قبولش نکنن. تیلور برگشت هتل و از خدمه هتل خواست تو یه چرخ دستی بفرستندم در اتاقش، از اینا که روش چمدون سوار میکنن. چند دقیقه بعد خدمه هتل دو چمدون رو از اتاق تیلور و آوردن به لابی هتل. تیلور خودش رفت طبقه 46 و حدود ساعت نه و نیم شب وارد اتاق شد. جت شخصی اینا قرار بود یه ساعت بعدتر تر اوساکا رو به مقصد استانبول ترک کنه. گونیه گوشه نشسته بود و به این جعبه 122 سانتی فکر میکرد که قرار بود بره توش با یه حالت خمیده و تا خارج نشدن از ژاپن توش بمونه. این دیگه آخرین مانع بود و شاید سخترینش. تيه این مدت زمانی که در ژاپن تحت نظارت خانگی بود تا حالا کار اشتباهی انجام نداده بود و بهش اجازه داده بودند که به کل کشور سفر کنه فقط نمیتونست از کشور خارج بشه وگرنه داخل کشور میتونست سفر کنه اما کار از اینجا به بعد بیخ پیدا میکرد با این حال به این فکر میکرد که یا باید این جعبه رو انتخاب کنه یا سلولهای زندان رو نفس عمیقی کشید و تو کف اون جعبه خودش رو جا داد. تیلور یه ملحفه رو از روی تخت بلند کرد و کشید روش. بعدش یه گیتار رو گذاشتن روی گون داخل جعبه و در آخر هم در جعبه رو روش بستن. همه چیز بدون هیچ فشاری جا شد و مشکلی نبود. هرچند ظاهرا گیتار کمی به گون فشار می آورد. حداقل برای یک ساعت باید این تو دراز میکشید و این یکم اذیت بود براش. اون ملحفه هم که روش کشیده بودن تنها ترفند بود. داشتن یعنی اگه تو فرودگاه جعبه رو باز میکردن که چک کنن داخلش رو اون پارچه تنها چیزی بود که میشد روش حساب کرد و دیگه چیزی در کار نبود تیلور خیلی خوب میفهمید که گون عصبی شده و میدونست که جاش واقعا تنگه ازش پرسید تا حالا رفتی غواصی؟ گون گفت آره تجربهش کردم گفت تصور کن داری غواصی میکنی نفست رو آهسته و کنترل شده مدیریت کن آهسته و آگاهانه نفس بکش چند نکته اینطوری بهش گفت و تو چشمای گون نگاه کرد و آرامش و اعتماد به نفس خوبی رو به گون منتقل کرد بعدش دست برد در جعبه رو پایین آورد و بعدش دیگه همه چیز سیاه شد کمی قبل از ساعت ده شب تیلور جعبه سیاه بزرگ رو از اتاق بیرون آورد زایک با دقت پشت سرش داشت راه میرفت و جعبه کوچیک که یه بلندگوی قدیمی و کهنه توش بود رو داشت با خودش می آورد. کیس ها رو از لابی هتل بیرون بردن و تو پیاده رو گذاشتن. بیرون دوتا تا ون منتظرشون بود. فرودگاه هم نزدیک بود و فقط چند دقیقه زمان میخواست تا برسن فرودگاه. اینجا تیلور برای لحظاتی کمی نگران حال گون شد. کارلوس اون تو هیچ جا رو نمیدید و تاریکی مطلق بود. فقط میتونه صداهای اطراف رو بشنبه و ضربه ها و تکون ها رو حس کنه. جاش واقعاً تنگ بود و زانوهاش کاملاً خم شده بود. البته صدایی هم که میشنید گنگ و مبهم بود. مثلا صدای باز و بسته شدن در ون رو بعداً فکر کرده بود که صدای رعد و برقه. بعد اینکه این خیلی سنگین شده بود، اون کارگری که این رو بار ون می‌کرد تعجب کرده بود که چرا این کیس انقدر سنگینه. به تیلور گفته بود نکنه یه زن خوشگل توشه. همه با هم خندیده بودن به این شوخی. تیلور و زیک ساعت ده و بیس دقیقه شب درست ده دقیقه قبل از زمانی که برنامه ریزی کرده بودن وارد ترمینال شدن. اینجا تیلور نمایشی اجرا کرد که بی نظیر بود تا رسیدن فرودگاه خیلی خودش رو سراسیم و هول هولکی نشون داد خودش رو رسون کنار اون کارمندای بخش وIP وجت خصوصی و نفس نفس زنان گفت ما دیرمون شده برنامهمون طول کشید و تا اینجا رو دوان دوان اومدیم میخواست اون حس استرار و عجله رو به کارکنای فرودگاه منتقل کنه البته گفتیم که در بخش وی فرودگاهها فرودگاه ها و توی ترمینال جت شخصی تمایلی برای بررسی چمدون و وسایل مسافران نیست تو این بخش کارگرانی که مسافران رو به سمت هواپ ما هدایت میکنن اصلا تمایلی به بررسی چمدون ها ندارن اونجا دوتا تا محافظ امنیتی پرواز هم حاضر شدن هرچند که از قبل بهشون گفته بودن که تیلور و زایک نیاز به بازرسی امنیتی ندارن اینا اونجا بودن و تیلور با کوله پشتی که داشت از فلزیاب رد شد که صدای بیپ بیپ دستگاه روشن شد چیز خاصی نبود زایک هم پشت از دستگاه عبور کرد و بعدش سوار اتوبوس شدن که برن سمت هواپیما جabei که توش بود اصلاً چکو اسکن نشد و خیلی راحت با خودشون تونستن از گیت خارجش کنن اینا وقتی تو اتوبوس داشتن میرفتن سمت هواپیما ما سوی رو دیدن که اومده بود انعام رو برگردونه. به تیلور گفت ما تو ژاپن رسمی برای دریافت انعام نداریم متاسفانه نمیتونم این رو قبول کنم حتی به تیلور هم تو جا کردن چمدون ها کمک کرد حالا که اصرار به کمک داشت تیلور چمدون کوچیک رو بهشداد که اون رو حمل کنه اونی که گونتوش نبود چمدون و جعبه ها بار شد و وقتی وسایل بار هواپیما شد کاپیتان هواپیما گفت که بهتر این وسایل رو عقب هواپیما بذاریم تا اونجا ثابت بمونن و تکون نخورن این جعبه ای که گونتوش بود رو خیلی برده بودن عقب هواپیما یعنی تقریبا نزدیک دریچه گذاشته بودن که در انتهای هواپیما قرار داشت تیلور سوار شد و رفت عقب هواپیما به قدم گفت که این جعبه رو باید بیاریم وسط و این نباید اینجا بمونه. خودش یه سر جعبه رو گرفت و خدم هم یه سر دیگه جعبه رو گرفتن و اون رو آوردن وسط هواپیما. داخل جعبه گون تقریبا از سرما یخ زده بود و تمام سعیش این بود که از پنیک زدن و وحشت کردن جلوگیری کنه و خودش رو آروم کنه. هی به خودش یادآوری میکرد که چیزی به آزادی نمونده. فقط چند لحظه دیگه مونده و با این حرفا سعی می‌کرد خودش رو آروم کنه. اینو وقتی داشتن جعبه رو سوار هواپیما می‌کردن، گور از تو جعبه قشنگ حس می کرد یه استراری اون بیرون هست. همه انگار هول شدن و ضربه ها زیاده و تکون تکون خوردن و خیلی زیاد شده. این چیزا باعث وحشتش شده بود و اینکه به خودش هم هیچ امیدی نمیداد اجازه نمیداد که امید الکی و کازب مغزش رو در بر بگیره چون هر لحظه ممکن بود هر اتفاقی بیفته یا اشتباهی رخ بده. شاید هواپیما از کار بیفته. یا شاید نقش لو بره و از این حرف رو کار بار زدن لوازم تموم شد و جعبه گون رو هم گذاشتن یه جایی وسط سندلی های داخل هواپیما بعدش کارکنان فرودگاه از هواپیما بیرون رفتن و در این جت خصوصی بسته شد و بعدش همه چی ساکت شد استراب بود که در دل این سه نفر بود موج میزن خب چرا هواپیما رو روشن نمیکنن؟ یک دقیقه گذشت دو دقیقه گذشت پنج دقیقه گذشت، هیچی خبری نبود. اشتباهی رخ داده؟ اتفاقی افتاده؟ در این حال هم سعی می یک چهره خیلی ریلکس و خوب از خودشون نشون بدن تا کسی به چیزی شک نکنه. اما بالاخره پس از نیم ساعت صدای روشن شدن موتور هواپیما رو شنیدن. بهشون اجازه پرواز داده بودن. درست سر ساعت یازده شب هواپیما به سمت باند حرکت کرد. اونجا تو اون لحظات گون حس کرد که انگار مثل آسانسور داره از زمین فاصله میگیره حد زد که همه چی به خوبی پیش پیشرفته نفس راحتی کشید فهمید که دیگه تو خاک ژاپن نیست حالا هواپیما تو آسمون بود تا زمانی که تو آسمون ژاپن بودن هم احساس ترس و استراب داشتن ولی کم کم داشتن نزدیک مرز میشدن عاقبت از خاک ژاپن دور شدن حالا که میشد کمر بندها رو باز کرد، تلو رفت سمت ای که گون توش بود و درش رو باز کرد. گون از جعبه بیرون اومد و خیلی هم سردش شده بود. رفت روی یکی از صندلی های چرمی و مخملی هواپیما نشست و غرق شد توش تا گرم بشه. یه عطر آرامش پخشی هم داخل هواپیما پخش می و همه چیز دوباره برای گون آشنا اومد. دوباره همون فضای لاکچری و لوکسی بود که برای دهه ها توش زندگی کرده بود تیلور برای شامپاین باز کرد و گون با کمال میل از دستش گرفت می تا زمانی که پاش به بیروت نرسه احتمال هر نوع خطری هست هنوز کامل آروم نبود وقت خوردن این نوشیدنی ها هم تیلور بهش گفت که هر دوشون تجربیات مشابهی رو از سر گذروندن و داشتن با هم حرف می لو این لا بود که گون خوابش برد. تلور هم با غرور داشت تماشاش میکرد. از اینکه عملیاتش داشت با موفقیت به لحظات پایانی نزدیک میشد، کیف میکرد. این لحظات همون لحظاتی بود که توی کارش دوست داشت. با تمام چیزهایی که از ژاپن و از سیستم غذای ژاپن شنیده بود، موفقیت این عملیات دست کمی از فراری دادن یک گروگان از کره شمالی نداشت. کار بزرگی کرده بود. خیلی بزرگ. حالا که همه چی به خوبی داشت به پایان می رسید تیلور به اینم فکر می کرد که یه جوری رد پای خودش رو بپوشونه. ماها وقتش رو صرف جزئیات خروج گون از ژاپن کرده بود اما هنوز درست به این فکر نکرده بود که بعدش قراره چی پیش بیاد حقیقت این بود که هرچند تیلور در گذشته گروگان‌های زیادی آزاد کرده بود و کارهای جسورانه زیادی انجام داده بود ولی اونا کارهایی بود که بعدش نگران مخفی شدن نبود اما این بار فرق میکرد این بار داشت یک متهم کله گنده در سطح بین المللی رو از یک سیستم قضایی سفت و سخت فراری می‌داد. قطعا مقامات ژاپنی دنبالش رو می‌گرفتن تا بفهمن چه کسی این کار رو کرده و تیلور امیدوار بود که بتونه رد پای خودش رو مخفی کنه. هواپیما ساعت اولیه صبح توی فرودگاه آتاتورک فرود اومد. بارون شدیدی هم می‌بارید. اوکان کوزمن، مدیر عملیاتی اون شرکت هواپیمایی وارد هواپیما شد و رفت سمت کابین خلبان و بهشون گفت من مسافرا رو هدایت می‌کنم. گون هم که بیرون بود بی سر و صدا به سمت ماشینی هدایت شد و کم‌ونورتر هر سه مسافر وارد سالن فرودگاه شدند. ساعت حدودای 6 صبح شده بود. فرودگاه هم خلوت بود و آدمای زیادی اونجا نبودن. تیلور و زایک به خاطر اینکه رد پشون رو گم کنن و با اتهام قاچاق انسان روبرو نشن، یه هواپیمای دیگه رزرو کرده بودن که اونا رو از استانبول به بیروت ببره. اینا آقابت سوار هواپیما شدن و مسئولین فرودگاه هم داشتن های اینا رو چک و مهر می‌کردن. بعد از اینکه همه چی چک شد و اوکی داده شد، وسایلشون رو برداشتن و سوار ماشینی شدن به سمت فرودگاه استانبول که حدود نیم ساعتی راه بود. اونجا یه پرواز تجاری به سمت بیروت منتظرشون بود این پرواز دیگه گون رو مستقیم به بیروت می برد و بیروت هم به معنی آزادی بود سوار شد و یکی از پرسنل هواپیما اومد جلو گفت مرحبا فکر کرد گون ترکه بعدش که متوجه شد یه مسافر خارجی به انگلیسی بهش خوش آمد گفت گون روی یه سندلی تو عقب هواپیما نشست یه فنجون قهوه هم براش آوردن. ساعت شیش و سه دقیقه صبح هواپیما از زمین بلند شد. پس از تیکاف گون که خیلی گرسنه بود درخواست صوبونه کرد. از پنجره هواپیما داشت عبرار رو نگاه می کرد و صوبونه می خورد. حدود یک ساعت بعد باز شدن چرخای هواپیما رو احساس کرد و برای اولین بار احساس آرامش کرد و استرابش تموم شده بود. دیگه هیچ کسی دستش بهش نمی رسید. عملیات با موفقیت انجام شد.
1: Je suis prêt à vous remettre tous les documents que je vous ai montrés. Il y en a d'autres que je ne vous ai pas montrés. Je vais montrer un spécimen de ce que nous avons reçu. Je peux vous dire qu'il y a plein d'autres documents sur lesquels maintenant qu'on va pouvoir retirer. Parce que vous savez, avant, j'étais en prison, j'étais au Japon, je pouvais pas parler. Donc il y a beaucoup de gens qui se taisaient. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont parler. Et là, vous allez voir apparaître tout d'un coup des tas de documents qui vont aller dans ce sens-là. Moi, ce que je vous demande, ce que je demande, c'est que <تصفيق>
0: چند ساعت مونده بود به سال نو میلادی کارل برخلاف سالهای پیش ترجیح داده بود یه مهمونی کوچیک بگیره کارلوس که به تازگی از ژاپن فرار کرده بود اون آرامش و بودن کنار خانواده رو به مهمونی شلوغ ترجیح میداد همون شب سال نو مایکل تیلور هم یه گوشه دیگه از بیروت با دوستان و بستگانش توی آپارتمانی جمع شده بودن و مشغول نوشیدن بودن همزمان اخبار رو هم نگاه می‌کردن و ماجرای فرار کارلوس از ژاپن که تیتر اول تمامی خبرگزاری های دنیا شده بود رو نگاه میکردند. خبر قچاق کارلوس به خارج از ژاپن مثل بمب ترکیده بود اگه یادتون باشه اون روزا تمامی سایت های خبری خبرش رو برای روزهای متمادی کار میکردن. هیچ کسی هم نمی دونست چطور فرار کرده و شایعه و خبر بود که دست به دست میشد. بین اون آدمایی هم که اون شب کنار تیلور بودن بعضیشون اصلا خبر نداشتن که تیلور این کار عظیم رو انجام داده توی این دوره همی که بودن و داشتن ویسکی میخوردن، یکی میگفت شاید کار نیروهای ویژه لبنان باشه چون تنها اونا میتونن چنین کاری انجام بدن یکی دیگه میگفت شاید کار موساد باشه یعنی همون سرویس جاسوسی اسرائیل کسی فکر نمیکرد که چنین کار بزرگی کار تنها دو نفره و نه یه تیم بزرگ تیلور هم لام تا کام حرف نزد و چیزی نگفت و کلن دوست نداشت سر این موضوع اسمش پخش بشه و کسی از هویتش خبردار بشه که این مسونیت زیاد دوون نیابه اولین بازداشتی ها و ترکش‌های این فرار نصیب شرکت هواپیمایی ترک شد. همون صبح فوری مسئول دفتر اون شرکت هواپیمایی که همون آقای کوزمن بود به یکی از خلبانانش مسیج داد که تو دردسر افتادی. پلیس ترکیه با دستوری که از وزارت امور خارج و در هماهنگی با ژاپن داشتن رفتن سراغشون و بازداشتشون کردن. هرچند چند اینا کارهی نبودن و گفتن که ما فقط یک خدماتی ارائه دادیم و وظیفه نداشتیم که سوابق مهمونا و وسایل رو چک کنیم دو تا خلبان و یکی از مسئولین اون شرکت اجاره دهنده جتهای خصوصی رو روانه زندان کردند تا روشن شدن ماجرا. لبنان با ژاپن بر سر استرداد شهروندانش هیچ قراردادی امضا نکرده و گن اونجا به شدت جاش امن بود در نتیجه هیچ ترس و واهمه ای نداشت که یه روزی پلیس بیاد جلو خونش و بهش دست بند بزنه. حالا که پس از 14 ماه زندان برگشته بود خونه و پیش خونه وادش بود، به هیچی فکر نمی کرد جز لذت بردن از ثانیه ثانیه آزادیش و اینکه سعی می کرد زندگی جدیدش رو به عنوان یک فراری بهش سر و سامون ببخشه. این عملیات فرار به قدری ماهرانه طراحی شده بود که خود گون هم باورش نمی شد که از ژاپن بیرون اومده و حالا خونه است. اون روزا گون به این فکر می‌کرد که درسته که حالا با این رسوایی روبرو شده و خبر فرارش شده نقل محافل اما شاید همچنان بتونه یه صندلی افتخاری توی اتحاد رنو نیسان داشته باشه یا اینکه دوران بازنشستگیش تو مراسم‌ها و جلسات برای دانشجو و علاقمندان به این حوزه سخنرانی کنه تجربیاتش رو انتقال بده و آدمای جدیدی توی این صنعت پرورش بده توی لبنان که دور ورش حسابیش شلوغ بود مثلی قهرمان ملی ازش استقبال میکردند. اما اون سمت کره زمین مقامات ژاپنی خیلی تحقیر شده بودند این فرار در یکی از شلوغترین شهرهای جهان با میلیونها دوربین نظارتی زیر دماغشون رخ داده بود و متوجهش نشده بودند های ژاپنی که زمانی کارلوس گون رو حلوا حلوا حل میکردند حالا همه شده بودند علیهش و بیشتر از قبل اتهاماتش رو پررنگ کردند اون روزا تاکاهیرو سایتو معاون دادستان کل توکیو اومد جلو دوربین و گفت که حقیقتش اینه که کارلوسکان نمیخواست خودش رو تسلیم قضاوت دادگاه های ما بکنه و با این فرارش مشخص کرد که اتهامات ما بیپایه و اساس نبوده و گناهکار بوده گون از قبل خودشم میدونست که با فرار همه چی علیهش تموم میشه و دیگه سخت کسی باور کنه که بیگناه نبوده اما سیستم غذای ژاپن رو نمیتونست تحمل کنه و میدونست اگه منتظر ادالت هم باشه شاید این روند یک دهه طول بکشه شاید اینجا تو این لحظات بیشترین حس نزدیکی رو با پدرش میکرده پدری که اون هم عجول بود و حریص بود و انگار کارلوس داشت جا پای پدرش میگذاشت اون روزا ها فوری به اینترپل رجوع کردن و از سازمان پلیس المللی خواستن تا براش یک اختار قرمز صادر بشه اختاری که در صورت ترک خاک لبنان بازداشت و به ژاپن مسترد بشه چند روز بعدتر هم یه اختار دیگه برای کارول هم صادر کردن و ادعا کردن که کارول در ژاپن سوگند دروغ خورده و به سیستم غذای اونا اعتنایی کرده توی لبنان هم مقامات کشور به کارلوسکون اطمینان دادن که تا زمانی که تو خاک لبنان بمونه ازش محافظت میکنن هم کارلوس و هم کارول شهروند لبنان بودن و در نتیجه خیالشون از این بابت تخت بود. البته این محدودیت سفر به این معنی بود که دیگه هیچ وقت نمیتونست اون کشور رو ترک کنه. اون موقع ها مادر کارلوس هنوز تو ریو برزیل زندگی میکرد و 90 سالی هم سن داشت و چند تا پرستار ازش مراقبت میکردن. اینکه کارلوس دیگه نمیتونست مادرش رو ببینه خیلی براش سنگین بود. البته امید داشتن تا بتونن این حکم دادگاه ژاپن و اینترپل رو توی دادگاه به چالش بکشن همین روزهای اولی که کارلوسگان به لبنان رسیده بود و زمانی که کل رسانه ها شروع کرده بودن به پخش شایعات و اتهامات، برای پاکسازی اسم خودش از تمامی تحمت و دروغها یک کنفرانس بزرگ مطبوعاتی توی بیروت برگزار کرد و از تمامی خبرگزاریهای معتبر دنیا درخواست کرد که اونجا حضور داشته باشن خیلی از رسانه ها هم این کنفرانس مطبوعاتی رو زنده پوشش دادن. همه سرتاپا گوش بودن، ببینن کارلوسکون چی میخواد بگه. و جدا از این همه دنبال این بودن که ببیننش. ببینن مردی که در قله شهرت و افتخار بود و تیتر یکی همه رسانه های دنیا بود چی به سرش اومده که مجبور شده از ژاپن فرار کنه. ژاپنی که زمانی براش ترانی میساختن و تو مهمونی پادشاه ژاپن شرکت میکرد و یه تنها امید یک کشور رو بالا برده بود. از همه جای دنیا اون روز خبرنگار اومده بود توی اون مراسم. این کنفرانس خیلی معروف شد و ویدیوش رو میشه توی یوتیوب دید. همه جمع شده بودن و البته صندلی به همه نرسید که بیان داخل سالن وعدده از جمله خبرنگاران ژاپنی پشت در موندن. اقبت کارلوس کن با غرور و افتخار زیادی، با سینه سپر و سری که بالا گرفته بود با کت شلوار تیره و کراوات قرمز پررنگی وارد سالن شد اومد داخل سالن و رفت پشت میکروفون و گفت همونطور که میدونید امروز روز بسیار مهمیه برای من بیشتر از 400 روزه که منتظر چنین لحظه‌ای هستم حالا برای اولین بار میتونم آزادانه حرف بزنم و از خودم دفاع کنم من امروز اینجا اومدم تا نامم رو پاک کنم بعد شروع کرد به ادامه حرفاش. با این شروع کرد که علیهش توطعه شده و سیستم غذای ژاپن رو هم به شدت در هم کوبید و محکوم کرد. گفت مسئولین نیسان علیه من توطعه کردند و تمامی افرادی که این پرونده را برام ساختن آدمای بیوزدان و کینه‌جوی هستند. البته قبل از برگزاری این کنفرانس وزارت دادگستری لبنان بهش گوش‌سد کرده بود که برای که روابط لبنان با ژاپن دوچار مشکل و دست انداز نشه سیاست سیاستمداران ژاپنی رو سیبل قرار نده و همین رو هم خیلی علنی توی کنفرانس گفت بعد یک به یک تمامی اتهاماتی که علیهش اعلام شده بود رو با صدای بلند خوند و هر کدوم رو توضیح داد گفت به هم اتهام زدن که قصد داشتن برای بعد از بازنشستگی دهها میلیون دلار از نیسان خارج کنم همچین خبری نیست و چیزی هم پرداخت نشده بود و چیزی هم دزدکی با خودم نبردم. گفت بهم به تهمت زدن که به چند دوست توی میانه چند میلیون دلار پرداختی از حسابهای نیسان داشتم که اینا تهمت و دروغه. گفت بهم به اتهام زدن که با پول شرکت من رفتم قایق تفریحی خریدم. که همینجا اعلام میکنن با سند و مدرک که این قایق با پول شخصی خریده شده و نه پول شرکت و خلاصه تک به تک تمامی این اتهامات رو توضیح داد و با کلی سند و مدرک که با خودش آورده بود و با پروژکتور انداخته بود روی اسکرین برای روزنامه‌نگارا توضیح میداد کارلوس کون اون روز به مدت دو ساعت و نیم یک شوه بزرگ رو رهبری کرد خیلی مقتدرانه حرف میزد و مسلط و با اعتماد به نفس بینظیری همه چیز رو توضیح میداد. انگار دوباره شده بود همون مدیری که همیشه بود جواب اونی که به عربی حرف میزد رو به عربی میداد اونی که به پرتغالی سوال میپرسید رو با پرتغالی جواب میداد سوال انگلیسی رو به انگلیسی و فرانسوی رو به فرانسوی تسلط کامل همین کارش هم چند بار تو مراسم باعث شوخی و خنده شد. حتما توصیه می این کنفرانس مطبوعاتی رو روی یوتیوب ببینید واقعا جذابه این پرونده جنای کارلوس کون اون روزا توی ژاپن حجمش بیشتر از قبل شده بود یک جین پرونده حقوقی دیگه هم بهش اضافه کرده بودند تو فرانسه هم به توصیه ژاپن شروع کردن به بررسی اینکه آیا گون از سرمایه رنو هم سوء استفاده کرده یا نه نیسان گفت با پول شرکت رفته قایق تفریحی خریده و خزینه ها رو توی خزینه های شرکتی آورده در حقیقت داشتن با بلنگو داد می که کارلوس کون دوزدی کرده یا اینکه متهمش کردن که از حسابی در هند که متعلق به نیسان بوده حقوق محرمانی دریافت می کرده البته گفتن همدست هم داشته و با کمک چند نفر این کار رو انجام داده اولین مبلغ غرامتی که نیسان براش تعیین کرده بود حدود 90 میلیون دلار بود گون هم علاوه بر این که با صدای بلند داشت بی گناهی خودش رو اعلام می کرد اما به مرور رسانه ها یک چهره خاکستری مایل به مشکی رو ازش نشون میدادند. مثلا همین دوران بود که بانک مثل جی پی مورگان و ایچ اس پی سی و چند تا دیگه همه ازش خواستن که پولش رو از بانکاشون خارج کنه ظاهرا تو نبرد رسانه نیسان با گون نیسان موفق بود و در تخریب چهره گون دست بالاتر رو داشت اون روزه اول پس از فرار هم مایکل تیلور مثل گون تو بیروت گیر افتاده بود. اسمش درز کرده بود به مطبوعات و تقریبا برای همه مسجل شده بود که اونی که بهش کمک کرده از ژاپن فرار کنه همین مایکل تیلوره. بعدش با همکاری چندین کشور از جمله ترکیه و امارات دوربین های رو چک کردن و تصویراش رو بازیابی کردن و اینطوری شناسایی کردن تیلرون موقع از این می ترسید که مقامات ژاپنی هر لحظه حکم بازداشتش رو صادر کنند، و البته ترجیح میداد این لحظات رو توی خاک آمریکا باشه تا یک کشور غریبه در حال، دههها برای ارتش آمریکا کار کرده بود و یک کهنه سرباز نظامی به حساب می اومد و تو فکر اینم بود که اگرم اتفاق بیفته امکان نداره که آمریکا من رو تحویل ژاپن بده ولی به هر حال الان اونجا گیر افتاده بود و نمیدونست چطوری برگرده آمریکا. گون بهش توصیه کرده بود که برای مدتی لبنان بمونه و بگرده و تفریح کنه ولی تیلور حوصلش سر رفته بود. اون موقع از گون هم درخواست مقدار پول کرده بود برای خزینه هاش که گون با بیت کوین پول رو بهش پرداخت کرده بود و این اولین باری بود که گون از کریپتو برای پرداخت استفاده می‌کرد. آقابت روز 16 فوریه سال 2020 رفت دوبی و از اونجا بلیت پرواز مستقیمی به ماساچوست آمریکا گرفت برگشت آمریکا و برگشت سر کارآبار قبلیش شد این دوران هم دورانی بود که کرونا تقریبا همه جای دنیا رو گرفته بود و همه چی تعطیل شده بود اگه یادمون باشه اون موقع اخبار کرونا انقدر زیاد بود که تقریبا همه چیز رو به حاشیه برده بود و برای مدتی همه کارلوسکن و نیسان و تیلور رو این چیز رو کللا یادشون رفته بود ژاپن این مدت به مقامات آمریکایی مدارک و اسنادی رو ارائه کرده بود که نشون میداد گون با تیلور در ارتباط بوده. روزی از این روزها صبح خیلی زود زنگ در خونه مایکل به صدا در اومد. پشت در اف ای بود. چندتا خودروی شاسی بلند هم جلوی خونه پارک شده بود و همه از دم مسلح بودن. در رو باز کرد و قبل از اینکه اونو چیزی بگن فوری ازشون پرسید که آیا به خاطر این ماجرای ژاپن اومدین اینجا؟ که اونا هم تایید کردن همونجا او تو اون خونه هم مایکل رو بازداشت کردن و هم پسرش پیتر رو و اونا رو با خودشون بردن به نزدیکترین زندان محلی برای بازجویی. مایکل تیلور چند روزی توی بازداشت موند و همچنان این خوشبینی رو داشت که سیستم قضایی ایالات متحده از شهروندش دفاع کنه دیگه کاری برای جلوگیری از پخش شدن اسمش تو رسانه ها نمیتونست بکنه و همه فهمیده بودن اون شخصی که کارلوس رو از توکیو فراری داده این بوده برای تیلور دادگاهی برپا شد و این در اوج دوران کرونا بود تو فیلم دیده میشه که این رو با لباس نارنجی مخصوص زندانی آمریکایی آوردن تو فضای دادگاه و اونجا دادستان در توصیف فرار گون این عبارت رو گفت که یکی از گستاخانه ترین و سازماندهی شده ترین اقدامات فرار در تاریخ اخیر بوده. و بعدش استدلال کرد که نباید برای تیلورها یعنی پدر و پسر اجازه وسیقه داده بشه چون ممکنه اینا هم از زندان فرار کنن تیلور هم توی این جلسه دادگاه از خودش دفاع کرد و گفت اگه قصدشون فرار بوده و ترسی از این اتهامات داشتن هیچ وقت به آمریکا بر نمیگشتن ژاپن هم طی این مدت کلی سند و مدرک به آمریکا داده بود مبنی بر اینکه بارها ما بین آنتونی گون و مایکل تیلور پول از طریق های کریپتو جابجا جا شده و مواردی از این است. تیلور با تیم ای از وکلایی که در اختیار داشت اما نتونست مانع استردادش به ژاپن بشه. ژاپنی‌ها که دستشون به گون نرسید، تلافیش رو سر تیلور در آوردند. آقبت پس از تقریبا یک سال از ماجرای فرار، مایکل و پیتر پس از امتحان کردن تمامی راه‌های قانونی برای جلوگیری از استرداد خودشون رو توی پروازی دیدن که از بوستون به ژاپن میرفت. تو آمریکا محکوم شده بودن به قاچاق و آدم ربایی و دولت آمریکا هم نمیتونست کاری براشون انجام بده و باید تحویلش میداد. این رو بردن ژاپن و بردن همون دادگاهی که یه زمانی گون اونجا دادگاهی شده بود. روزی که توی توکیو براش دادگاه برگزار کردن، اومد جلوی قاضی و با چهره‌ای درهم و یه بوزکی که به گلو داشت از مقامات دادگاه و مردم ژاپن عذرخواهی کرد و گفت که عمیقا از اقدامات خودش متاسفه و از اینکه برای روند غذای گون در ژاپن اختلال ایجاد کرده از مردم ژاپن سمیمانه عذرخواهی میکنه دادگاه پدر و پسر رو به اتهام کمک به فرار یک جنایتکار متهم شناخت در جولای سال 2021 مایکل تیلور به دو سال حبس محکوم شد در حالی که پیتر حکمش یک سال و هشت ماه بود اینجا دیگه کاری از دستشون بر نمی اومد و آمریکا هم نمیتونست کاری براشون انجام بده. کارلوسکان هم زندگی چندان راحتی توی لبنان نداشت. کرونا همه دنیا رو گرفته بود و اوضاع توی لبنان هم وخیم بود، آدمای زیادی میمردن و همه چی و همه جا تعطیل شده بود و تنها راه ارتباطی گون با دنیا اینترنت بود. بعدش اگه یادتون باشه تو تابستون سال 2020 اون انفجار عظیم توی بیروت رخ داد که شهر و دو شک یه وحشتناک کرد و هزاران نفر رو خانمان کرد و بحران مالی و اقتصادی لبنان هم بخش زیادی از جمعیت رو زیر خط فقر کشونده بود. جورج زایک هم که همراه با تیلور تونسته بودن گون رو از توکیو فراری بدن، اون مدت کرونا گرفت ولی زنده موند. اما تا مدت‌ها درگیر عوارض پس از کرونا بود. اونم دوست داشت از بیروت خارج بشه و بره سمت لیبی برای چند پروژه ولی از ترس بازداشت توسط اینترپل جرأت خارج شدن از لبنان رو نداشت. طی این مدت گند و کتاب نوشت و یه مستند تلویزیونی رو به پایان رسوند. کتاب اول درباره موفقیت‌هاش در رأس اتحاد رنو نیسان بود. و توش این ادعا رو مطرح کرده بود که توسط گروهی از ملی گرایان ژاپنی در شرکت نیسان کله پا شده. یعنی در حقیقت ادعا می کرد که یه سری چشم دیدن یک خارجی رو در رأس یک شرکت ملی در ژاپن نداشتن و به خاطر همین براش پوپش دوختن. کتاب دوم که با کارول روشکار کرده بود، مجموعی بود از نامه های رد و بدل شده بین اینا در طول مدتی که توی زندان ژاپن بود. توی این کتاب به تجربیاتش در رابطه با سیستم غذایی ژاپن و اینا هم پرداخته زندگی پس از فرار به کارلوس گون افسانهای روی خوش نشون نداد تو ماه می 2021 بیست یک دادگاه هلندی حکم داد که گون باید 5 میلیون یورو رو به حساب شرکت نیسان برگردونه بعدش تو آوریل سال 2022 بیست پس از سه سال تحقیق دادستانهای فرانسوی رسما اعلام کردند که گون مزنون به انتقال میلیون ها یورو از حساب های شرکتی رنو و در حقیقت سوء استفاده مالی کرده و براش حکم بازداشت بین المللی صادر کردن. حالا از سمت فرانسه هم حکم جلب داشت. گون هم طبق معمول این اتهام رو هم رد کرد و گفت که مشتاق توی دادگاه های فرانسه شرکت کنه و از خودش دفاع کنه. اما نمیتونه لبنان رو ترک کنه چون مقامات لبنانی پاسپورتش رو ضبط کردن و خلاصه نمیشه. نویسنده این کتابی که متن این پادکست رو از روش تهیه کردم میگه این اواخر رفتم لبنان و رفتم دفتر کارلوس گون که باش صحبت کنم بعد از چند تا ایمیل بالاخره یه روز وارد بیروت میشه و میره پیش گون تو دفتر کارش مکالمه شونم از کرونا و خسارتی که به اطرافیان گون زده بود شروع میشه بعدش میگه درباره نیسان حرف زدیم و کارلوس مدام اونا رو ارازل و اوباش نیسان خطاب می کرد. بعدش به فرانسویها فحش می‌داد که دارایی‌هاش رو مسدود کردند. بعدش از بانکا گله می‌کرد که ازش خواستن که حسابش رو ببنده و اونجا حساب باز نکنه. وضعیت بدی داشت. یک کارلوسگان بود در مقابل کل دنیا. مقامات غذایی از فرانسه گرفته تا ژاپن همه دنبالش بودند. اصلاً تمایلی به بازگشت به ژاپن و محاکمه در اون کشور رو نداشت. اصلاً ایمانی به سیستم غذای ژاپن نداشت. تو فرانسه هم همینطور میگفت پروندم تو فرانسه با شواهد ژاپنی آلوده شده فرانسه میتونهس به طور غیابی محاکمش کنه اما برای پرونده ای به چنین بزرگی نمیشد دادگاه مفصلی بدون حضور متهم برپا کرد تنها کاری که گون میتونست انجام بده این بود که تو لبنان بمونه همین بنویسنده این کتاب گفت که من اگه تو ژاپن میموندم و منتظر محاکمه میشدم قطعا میمردم حالا کارلوس گونی که زمانی از یک کارمند ساده توی یکی از کارگاه‌های میشلن به کارلوس گونی تبدیل شده بود که تو ژاپن ازش کمیک بوک می‌ساختن و گران‌ترین کت شلوارهای جهان رو می‌پوشید و امپراتور صنعت خودروسازی دنیا بود به کسی تبدیل شده بود که تو یک دفتر محقری نشسته بود و جواب ایمیل می‌داد و کار روز و شبش این شده بود که به همه توضیح بده چه اتفاقی برای کارلوس افتاد آیا کسی علیهش توطعه کرد؟ کجا خودش رو گم کرده بود؟ کارلوس گون از شهرت بیش از حدی که در ژاپن پیدا کرده بود احساس قدرت زیادی می کرد. یه جایی من از نسیم طالب خوندم که گفته بود گون یک مدیر عامل بود ولی ادای میلیاردرها رو در می آفرد. شاید گون از شهرت بیش از حدش برای دستیابی به قدرت بیش از حد استفاده می کرده و از اونجایی که احساس می کرد هیچ به اندازه نداره، ممکن بوده جاهایی خطاهایی هم کرده باشه ترکیبی از ایگوی قدرتمند در کنار خیانت متحدانی که سابقا وفادار بودن باعث سقوط گون شد و میراث و بنای بزرگی که ساخته بود رو یه شبه ویران کرد نیسان و رنو هم پس از گون روی خوش ندیدن دوباره میزان بدهی و مشکلاتشون به همون اندازه رسیده بود که قبل از گون بود کرونا هم بهشون زد و فروش محصول به افت کرد که برای زنده موندن دست و پا می زدن. اما اتحادی که قرار بود میراث گون باشه هم امروز فقط یه پوسته توخالی ازش مونده و انگار بدون گون کاری از پیش نمیبره. زندگی خود گون هم از هم پاشیده. چندین ساله نتونسته مادر پیرش رو که توی برزیله ببینه. قرار نبود اوزا اینطوری تموم بشه و گون همیشه قصد این رو داشت که در لبنان یک بازنشستگی با شکوه داشته باشه به عنوان یک مدیر برجسته و یک مبتکر در عالم تجارت اسمش ثبت بشه و همون سبک زندگی لوکسی که داشت رو برای سالها ادامه بده از این هتل به اون هتل از این مهمونی به اون مهمونی از این دانشگاه به اون دانشگاه سخنرانی پشت سخنرانی نوشتن کتاب‌های بیشتر مشاوره به کشورها ایده پردازی و طراحی های جدید ولی کار کارلوس گون به جایی رسید که کل زندگیش محدود شده بود به چهار دیواری خونه و دفترش گون دوست داشت به عنوان یک فیلسوف در این صنعت خودروسازی اسمی ازش بمونه ولی الان همه گون رو به خاطر تنها یک چیز میشناسن فرار جسورانش از ژاپن.
1: This was not about this was as i felt i was a hostage of a country that i have served for 17 years i dedicated my professional life i was proud of it i revived the company that nobody else before me was able to do for 10 years they were in the dirt i brought them for 17 years i was considered as a role model in japan more than 20 books of management were written about me And like this, in in a minute, all of a sudden, few prosecutor and a bunch of executive in say, you know what? This guy is a cold, cold, greedy dictator. That's what I said. Cold,
0: greedy dictator. In episode two and episode final of the story Boundless: The Rise. Fall and of Carlos Gone. از این کتاب مستندی هم روی اپل تیوی موجوده که همین سال بیست بیست اون رو ساختن به نام وانتد The Escape of Carlos گون که من اون رو ندیدم ولی قطعا دیدنش خالی از لطف نیست امیدوارم که از این سریال لذت برده باشین پادکست فرید هاپ برخلاف خیلی از پادکست ها یه کاری یک نفر است که از خوندن و انتخاب داستان گرفته تا ترجمه و ویرایش و ادیت و کلا همه کاراش رو خودم انجام میدم. کار دشواریه ولی از اونجایی که خودم شیفته و عاشق داستان و روایت آدمهام با تعریف کردن این روایت ها برای دیگران این خستگی برام با ارزش میشه. تنها درخواستی که از شما دارم اینه که اگه این داستان رو دوست داشتید این پادکست رو به دیگران هم پیشنهاد بدید تا آدمای بیشتر این داستان رو گوش بدن و اگه تمایل به سپانسری این پادکست داشتید میتونید با ایمیل فریدهاپ چنل روی جیمیل با من در تماس باشید ممنونم که تا آخر این اپیزود با من بودید